0: Moi, très tôt, par contre, quand j'étais enfant, je crois que j'étais un peu obsédée, ça le cul. Ouais. je viens au CM2, je disais beaucoup Zizi, z, j'en <rire> parlais, je <choses> provoquais,
1: mais...
2: <médiculé> Hello, Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Bêtises. notre rapport à notre corps, à l'amour, au sexe, peut être influencé par notre entourage. L'aide d'une famille de parents qui communiquent, ça peut aider à être épanoui dans tous ces aspects de la vie. Alors avec les filles, on ne pouvait pas terminer cette année sans parler de la famille et des tabous autour de la sexualité. J'en profite pour vous, pour vous annoncer pardon, que la semaine prochaine, ça sera notre dernier épisode de l'année 2021, ne vous en faites pas. <rire> et on aura, pour ce dernier épisode, une petite surprise pour vous, soyez patients. Et, euh, et du coup, on se retrouvera après <rire> cet épisode en 2022 et plus particulièrement le 14 janvier pour de nouvelles aventures. En attendant, on profite encore un peu du temps qu'on passe ensemble et n'oubliez pas que grâce à la nouvelle fonctionnalité de Spotify, vous pouvez réagir directement sur votre appli à ce qui se passe dans le podcast en répondant au sondage. Aujourd'hui, vous pouvez répondre à cette question toute simple, encore une fois. Comment avez-vous réussi à vous libérer du regard des autres Vous pouvez répondre en allant sur la page Spotify de cet épisode. Et vous avez jusqu'à mercredi prochain, le 15 décembre à midi, pour participer. J'ai hâte de découvrir les résultats des votes. On reviendra bien sûr sur vos réponses concernant les tabous dans quelques instants. En seconde partie d'émission, on répond toujours à vos questions sur le sexe et vous pouvez y participer en laissant un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84. Normalement, il y a un petit poster euh, chez vous affiché avec le numéro. <rire> si vous avez un petit problème là, je dois appeler Hotline pour leur demander, etc. J'espère en tout cas. On mmh. écoutera et on répondra à vos interrogations pendant un prochain épisode. Vous pouvez nous poser vos questions sur le sexe ou, comme d'habitude, vous raconte, nous raconter vos anecdotes rigolotes. Pour discuter de la thématique du tabou de la sexualité dans la famille, je suis accompagnée de Manon. Oui Bonjour Créatrice incroyable. Aubergine oh, Femme incroyable, oh, merci. créatrice oh, du cul nu et autrice d'un livre magnifique, Le cul mis à nu. Comment vas-tu je Très très bien, et toi ça va, j'ai l'impression que je te vois moins souvent, tu me manques, des fois je suis là genre pourquoi y a pas Oui bah ben non, ça c'est le côté
3: d'Iva, c'est se faire un peu désirer, ah. mais euh, je t'inquiète, je vais venir plus souvent. Y a pas de Avec ton <rire> livre ça se passe bien Ça se passe très très bien et cool. euh, je rappelle que si vous n'avez pas d'idée pour le secret de Santa, yes. c'est l'idéal <rire> l'idéal voilà. à offrir son livre. Est-ce que quand tu marches dans la rue, les gens
2: se, 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 se déchirent leur chemise quand ils te voient en disant c'est Ça okay. commence à devenir un problème parce qu'on est en
3: hiver et qu'il fait froid pour eux.
2: Je <rire> me disais bien. On est avec Laetitia, journaliste, culture, sexo. Comment vas-tu Écoute, c'est la méga forme. La fin d'année est chargée, mais moi, j'adore quand j'ai beaucoup de travail. Donc, euh, <rire> donc, je ne me plains pas. Puis, je suis avec vous aujourd'hui, donc forcément, ça va. Est-ce que tu fais la fiesta pour le nouvel an, au moins Normalement, oui, je fais oh. la fiesta pour le nouvel an. C'est génial. Et on est avec l'intense et la magnifique <rire> <rire> bon, elle est hyper silencieuse <rire> <tu> comédienne <vois. rire> comédienne humoriste
0: et créatrice du podcast les mecs que je vais ken comment tu vas ça va super j'ai eu la bonne nouvelle de savoir que mon mon spectacle était prolongé en 2022 Et bah et aussi grâce aux hotis hein, qui ouais. sont venus euh, d'ailleurs pareil comme Manon si vous voulez offrir une place ou deux ouais. places pour mon spectacle pour Noël et comme ça vous venez euh, c'est où euh, tu bon. peux nous rappeler où ça se trouve c'est à la nouvelle scène les vendredis et samedis à 21h là c'est jusqu'au 18 décembre mais je reprends donc euh, en janvier et vous pourrez venir à ce moment-là donc vous pouvez offrir des places pour la rentrée euh, oui voilà n'hésitez
2: pas, pas c'est super cool alors léotise avant d'entrer dans le vif du sujet on va revenir sur vos réponses au sondage Spotify la semaine dernière on vous posait la question suivante est-ce que parler de sexe est tabou dans votre famille Déjà, merci à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux donc merci beaucoup. Euh, euh, et euh, selon vous, les filles... Alors, Oh merde, <rire> j'ai pas caché les résultats. <rire> selon, vous, <rire> selon vous, quels sont les résultats euh, de oui et de non euh, si le sexe est tabou dans la famille Rosa, est-ce que tu as vu le résultat J'ai pas vu le résultat,
0: okay. mais j'imagine que y a une, pour la majorité des gens, c'est tabou. Ouais. Je pense aussi, ouais. 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 Je dirais 65, 64% de Oui. Mais elle est hyper précise.
3: Ouais. Euh, ouais, moi, je dirais, euh, ouais, pareil, euh...
0: 71. 71 Allez, Allez oui. vais... <rire> ça va être les enchères, <rire> je vais dire 75 On
3: dirait trop qu'on a un truc ouais. à se prouver, le vrai vrai. <rire> du cul.
0: Et la gagnante
2: est Laetitia, puisque c'est 60% de oui, oh, et 40% vrai. de euh, c'est toujours la, 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 la bonne élève. élève. <rire> Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez Et surtout, est-ce que vous, euh, vous parlez facilement de sexe avec votre famille, Rosa et eh bien moi oui.
0: Alors okay. euh, ah. je sais que dans cette émission, j'ai souvent un discours un peu désespéré parfois sur l'amour et les mecs mais je dois avouer que le discours par rapport à la famille et je suis particulièrement non ma mère et mon père ça toujours ils m'ont toujours dit que le sexe c'était quelque chose de de bien, d'important, qu'il okay. fallait jouir, qu'il fallait avoir du plaisir. Ma mère m'a donné mes premières capotes très jeunes. Ouais. La première fois que je suis partie en, en colo, euh, je sais pas, je devais être en, ouais, 13 ans, enfin tu ouais. vois, c'était même deux ans avant que j'ai mes premiers rapports, mais elle m'avait dit amuse-toi mais protège-toi. Ouais. Donc il y avait vraiment ce super. Tr... Ah ouais, ouais. Ouais. bien en même temps la colo ça pue le cul. Mais Et
4: qu'est-ce
0: je... que tu en as
3: fait de ces capotes Tu les as mises dans ton
2: petit <rire> Écoute, sac euh, et tout
0: Je les ai pas je les ai pas utilisées cette colo-là, mais euh, mes résultats, c'est vrai que pour moi ça a jamais euh, j'ai toujours associé le sexe à quelque chose de positif mmh. et même, euh, je sais pas si je vous l'avais raconté mais mes parents quand j'ai eu mes règles ils ont, ils ont ouvert le champagne ah bon Ah ouais. mais pas. Oh, oui, c'est trop bien Ah ouais, non, non ils avaient. Et t'étais contente Qu'ils ont voulu le champagne ou Bah j'étais trop contente Parce que <rire> Résultat, au lieu de <rire> <rire> Déjà, j'adorais les bulles et me une caisse <rire> il y a 12 ans euh, Non, mais c'était On était allé voir en famille euh... Moi, j'avais une famille très euh... bon, C'est d'autres problèmes Quand tu as une super famille Super fusionnelle Qui fonctionne génial ouais, À quatre Et que ouais. as des super souvenirs Quand il y a un divorce Ensuite, ah, ah Merde C'est une autre histoire mais, euh, mais en tout cas À ce moment-là Tout allait pour le mieux Et on était allé euh et on était allé voir Mission Cléopâtre. Et je me souviens que j'étais au ciné et que j'avais l'impression de me faire un peu pipi dessus. et Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe C'est chaud. Oh, oh et non. en fait, euh, en rentrant aux toilettes, j'ai compris ce que c'était parce qu'on avait parlé. Et, euh, ouais. et j'ai fait, papa, maman, j'ai des règles. <rire> et tout ont fait, ma top, ils ont sorti le champagne, etc. On a tous bu un verre. Euh... Même tes règles aiment le cinéma, quoi. <rire> ah, ils ils même le... Il a dit, que ce sera
2: devant un <rire> film. Ouais, ce sera okay. devant un <rire> film. <rire> devant
0: Alain Chabat. <rire>
2: Ouais, ouais, C'est un truc à tout le monde. Ouais, C'est clair. Et toi, Laetitia, est-ce que tu en parles facilement Écoute, ça, ça dépend avec qui. Okay. Euh, ah. Moi, j'ai grandi avec ma maman et euh, elle n'était pas du tout ouverte à, à ce genre de discussion. Okay. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours été élevée dans un univers où euh, le sexe, c'était un petit peu tabou. Euh, les règles, c'était un truc tabou. Euh, mmh. En tout cas, pour moi. Euh, pas pour ma mère, visiblement, parce que le jour où j'ai eu mes règles, elle a appelé toute la famille. Ah oh, putain euh, Et que chiant. pour moi, c'était la pire humiliation ah, du monde d'avoir okay. toutes les, les tantes et les oncles qui sont oh. Alors, t'es une femme maintenant !» J'étais ouais, « c'est sais gênant. pas pourquoi ils font ça ah, euh, « ne, fait, ne faites pas ça ouais. !» et, euh, et non, c'était un, vraiment un sujet hyper tabou à tel point que euh, je me suis fait engueuler le jour où elle a trouvé des capotes dans ma chambre. Ouais. Oh, euh, ah ouais. Capotes que j'avais reçues en cours d'éducation sexuelle. Donc en plus, c'était même pas moi qui les avais oui, achetées. Plus, à l'époque, j'étais vierge comme jamais. Euh, oh, ouais. je, le sexe n'était même pas une éventualité. Ah putain, ma con C'était... Quand, euh, quand, euh, quand je, je sortais avec des mecs, elle me disait euh, « Tu fais pas des bêtises hein !» Mais sans, ah. me, sans me dire, euh, genre, tu te protèges ou tu ne te protèges pas, c'était ouais. vraiment, tu ne fais pas. C'était vraiment un avertissement. Ouais, Est-ce que tu, est un que un tu penses que le métier que tu fais aujourd'hui, c'est en contre. Euh, c'est un peu de la provocation, <rire> <moi. rire> j'ai tout ça je, je pense pas. Je pense que ce serait un, euh, un petit peu impertinent de ma part de dire que c'est de la provocation <rire> parce que je le vois pas comme ça. Ouais. Euh, juste, bah, je me suis beaucoup euh, déconstruit et ouais. j'ai appris beaucoup de choses grâce aux magazines et grâce aux discussions avec mes copines. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui, par la suite, m'a inspiré, en tout cas, pour ma carrière. C'était pas en dépit d'eux, c'était peut-être euh, peut grâce à tout ce que j'ai appris dans les émissions de radio de l'époque. Enfin, euh, voilà, moi, je sais que quand j'avais 15 ans, j'aurais adoré avoir un podcast comme celui qu'on fait aujourd'hui. Ouais, parce absolument. que ah, je pense que ça qualité, aurait été beaucoup ça. plus facile. <rire> Mais ouais, la seule discussion que j'ai eue sur le sexe avec ma mère, c'est quand j'ai eu mes règles, qu'elle m'a dit oh, « Oui, alors maintenant que tu as tes règles, bon, euh, les capotes. hein. » Mais euh, de, de façon hyper <rire> gênée, ah, très elle, joyeux, elle ouais, est ouais. Elle, vraiment, elle m'a dit ça en restant dans l'encadrement de ma porte, mais en rentrant même pas dans ma ah. chambre, donc j'ai trouvé ça très impersonnel. Ouais. Euh, et très ça, voilà, très mal à l'aise. Voilà, ouais. Et ça a été beaucoup plus simple après quand j'ai emménagé avec mon père à 18 ans et que lui, il m'a dit, tu peux ramener qui tu veux quand tu veux, oh, trop cool. euh, juste tu me préviens ouais. Euh, ouais, bah oui. histoire que je me balade pas en slip dans l'appart <rire> si as un copain <rire> ou une copine qui est restée dormir euh, et tu te protèges. Ouais, okay. mais c'est déjà bien. Et donc c'était voilà. plus facile de parler avec ton père qu'avec. C'était plus facile ouais. d'évoquer de, de, en tout cas le sujet avec mon père et aujourd'hui je parle pas trop sexualité avec ma mère voire pas du tout. Ouais. Euh, mais avec mon père c'est hyper facile et d'ailleurs mon, pa mon papa écoute le podcast. Mais ah, non, il non, il, non, a, il le l'a même il l'a recommandé non. à ses collègues donc Incroyable. je sais qu'il y a beaucoup de, 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 de des collègues de mon papa ah, qui écoutent le podcast. Je me dis que lui offrir des places pour Noël c'est peut-être une bonne idée. Désolée papa j'ai spoilé ton cadeau. Noël alors Manon, et toi Oui, euh, oui. Bah, la et même moi. question. <rire> ben
3: bah, euh, moi, je l'avais déjà dit. J'ai grandi dans un, eu la chance de grandir dans un cadre hyper bienveillant. Ouais. Il faut savoir que je suis la dernière de quatre enfants, euh, donc des sujets de cul, il y en a eu avant que je, je sois, <rire> j'y sois confrontée. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'un de mes frères dire mais comment on donne un orgasme <rire> à un apéro et mon père il disait on donne pas <rire> <rire> j'ai euh, déjà été confrontée au sujet sans que ce soit envers moi ouais. et euh, pareil que, que Rosa par contre mais enfin plus pareil que Laetitia le jour où j'ai eu mes règles ma mère elle a appelé tout le monde en plus j'étais fan de Tokyo Hotel euh, tu vois c'était la période un peu compliquée elle appelle tout le monde pour dire ah, que je t'invite à ma part enfin, vraiment je l'ai hyper mal vécu mais ah ouais. par contre tout le reste autour de la sexualité euh, bah en fait j'ai été très tôt confrontée à des infos qui bah, qui me concernaient ouais. pas et qui n'étaient pas forcément de mon âge genre dans la salle de bain il y avait un pot à capote pour wow. tous mes frères et sœurs euh, moi j'étais là euh, bah, c'est bien ça brille ça a l'air sympa. <rire> alors tu vois je disais ok donc non forcément en fait j'ai pas mm. eu beaucoup de conversations avec mes parents parce que j'ai entendu celle euh, de mes frères et sœurs mm. donc euh, j'ai pas par contre, quand j'ai commencé à faire du vaginisme, tout ça, en ouais. grandissant, euh, ma mère, elle pouvait pas répondre. Et par contre, j'étais largement assez à l'aise avec elle pour lui en parler, pour qu'elle m'emmène voir euh, des professionnels de santé, euh, pareil. Un jour, j'avais un peu peur euh, du, du VIH et elle m'a emmené faire ouais. des tests. Enfin, tu vois, du coup, cool. j'ai pu me sentir à l'aise pour quand j'avais des questions, quoi. Ouais. Après. On entretient une certaine pudeur. Genre moi, je connais pas leur vie sexuelle, ils connaissent pas la mienne à mes parents. Et pareil avec mes frères et sœurs, on parle pas trop Avec les cul. frères
2: et sœurs, tu parles pas de cul
3: euh, Ma sœur, ouais, mais alors mes frères, euh, non. Pas ils du tout arrivent pas. Mon, mon frère est très beau, fait, il fait beaucoup de blagues dessus. <rire> euh, mon autre est vraiment pas très très à l'aise avec le sujet, donc on se, tu vois, on se taquine pas dessus. Ouais. quoi. Mais après, ils savent ce que je fais sur le cul nu, ils m'encouragent. Ouais. Euh... Voilà. Mais okay. euh... Je
2: trouve que l'info qu'on a trop vite passé, c'était que tu étais fan de Tokyo. Es... <rire> <rire> si, mais...
3: si, mais... Est-ce que tu des posters Oui, mais j'étais des croches et en tout. Fait, oui. Oh, non, mais alors, en plus, j'ai je, 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 fantasmé sur vraiment le moins. Je fantasmais sur Gorg, celui qui était à <rire> <rire> Mais attends, le plus... objectivement, c'était le plus mignon. Il était... avait un truc. C'était un des jumeaux et Non, 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 non ok, C'est celui, celui qui a hein. le mieux vieilli. Oui, par contre, ça, j'étais très contente quand j'ai revu des photos. Je dis, ah mon crush non ouais. celui qui a bien veillé c'est celui qui est avec Heidi euh, Klum là. Moi, je le trouve mieux, ah oui man. Tom ouais. Ouais. Ah, je connais trop l'actu oui <rire> c'est juste que je me souviens me lever et mon chat avait griffé un poster et j'ai pleuré oh Non, oh t'es plus mon chat <rire> j'étais hyper chamboulée <rire> et en fait tu un, un peu règles. gothique tu t'étais ah, absolument gothique oh, on aurait été tellement on <rire> tu vois déjà à l'époque <rire> j'avais la coupe à la garçonne j'avais une mèche rose une mèche rouge et oh des... là, ah, là là et... est-ce qu'on pourra nous avoir <rire> une photo la prochaine fois ouais. tu peux en ramener bah, tu sais quoi je ferai un concours entre vous là. <rire> il, y en une, il y en a une photo <rire> yes non, mais, ouais, voilà, du coup j'étais hyper chamboulée et je ne comprenais pas pourquoi j'avais réacté comme ça et en fait hmm. j'avais mes règles quoi. Ouais. Et, euh, <rire> et voilà ça commençait déjà moi mon expérience elle bah, se rapproche plus de celle de du coup, ouais. je,
2: on ne parle, on en parlait pas. On n'en parlait pas et c'est même pas. C'est venu après, ni ouais. avec mon père ni avec ma mère. C'était extrêmement tabou. Et donc, j'ai grandi avec. Euh, j'ai grandi donc dans une famille de confession musulmane. Et donc, c'était euh, le sexe et après le mariage. Okay. C'était quand tu te maries, as du sexe, sinon ça n'existe pas, sinon. Et en fait, tu peux pas élever un enfant comme ça parce qu'à un moment tu as des désirs, t'es excitée, <rire> en fait, tu oui. vois. Et mais eux, ils étaient voilà. Pour eux, c'était comme ça. La première, je me rappelle, oh, là, le jour où j'ai eu mes règles, c'était quelque chose. Euh, parce que ma mère du coup a appelé tout le monde parce que c'était une grande fête. Mais là c'est événement un du coup. Événement. Il ouais. ouais, euh, 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 y avait un peu ba... c'est horrible il y avait un peu une bataille entre mes tantes et mes cousines de celles qui avaient euh, ces règles en premier. J'avais oh, ça ouais. avec mes cousines. Et ouais aussi, voilà. C'est ah, ouais. ouais, horrible. horrible Alors que le jour que ça, ça m'est arrivé j'étais là genre relou. <rire> mais, mais mais ma mère était hyper fière et tout machin trop contente ah, ouais. j'ai eu genre. Je les ai eu, je, je, je crois que j'avais 13 ans, et en fait, euh, en fait, j'ai vite vu que les serviettes hygiéniques ça me convenait pas parce qu'en fait j'avais très vite de, 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 beaucoup de sang beaucoup de sang et en fait ça débordait le soir etc j'étais là genre c'est vraiment pas le truc pour moi c'est horrible parce
3: qu'on t'en parle pas
2: à cet âge là ouais. mmh. du
3: coup tu paniques en disant putain
2: j'ai du pour, sang partout mais pour, mais pour <rire> ma, mère, ma mère en fait elle a commencé à, à m'acheter euh, des, 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 des serviettes hygiéniques en mode elle me l'a donné voilà c'est ça et en fait auprès de mes copines je me suis renseignée elles m'ont dit il ouais. y a des tampons si tu veux je t'en passe un comme ça ouais. t'essayes et tu vois si c'est ton, ton truc mmh. et donc j'ai essayé là c'était la libération je me suis dit les <rire> tampons c'est pour moi c'est pour ma <rire> c'est bon, maintenant je kiffe. Et donc, j'avais, ma mère avait trouvé mes tampons, c'est qu'un tampon, hein. et m'avait fait une scène assez incroyable ah, parce oui. que je j'avais pas le droit de mettre quelque chose. À ah putain! Parce que c'était mais... censé te dévierger, etc. Oh, wow. Selon oh, wow. les, euh, voilà, les pensées. Euh, voir que à tampon, ça ne, bon, la, la virginité déjà, c'est quelque chose de construit. Mais bref, ah, on va pas s'étaler dessus. Mais, euh,
0: ah, mais merde. en gros, je m'étais fait engueuler
2: toute une après-midi. Oh, wow. Arrête! Toute une après-midi. Alors, c'était que des tampons. Et du coup, je les cachais. J'avais une petite cachette. Je ne cachais même pas des capotes. Encore cacher des capotes, c'est quelque chose. Mais je cachais des tampons. Est-ce que vous vous rendez compte Je les Parce fou, que je pouvais hein. pas mettre autre chose. Pour moi. C est c est fou. Ouais, c'était. Alors, et toute mon éducation sexuelle, je les ai fait. Avec les ondis des copines, j'ai appris très tard comment on couchait. La pénétration au début, mais j'avais déjà dit pendant... Oui, que tu croyais que c'était par la sodomie. ouais la sodomie, qu'on faisait des enfants. Mais jusqu'à tard, parce que je pas d'éducation. Je pense que c'est en cours d'SVT que j'ai un peu ouais. compris, mais c'était pas hyper euh, non plus... Euh, voilà, on nous appre on apprenait l'érection, il y a du sperme mmh. qui
4: sort, la ouais. femme tombe enceinte. Bah, c'est vraiment la reproduction qu'on t'apprend. Je ouais. connaissais
2: pas l'orgasme, tout ça. En fait, je, après, j'avais commencé à regarder des films porno et du coup, je voyais des meufs jouir. Mais pour moi, ça me paraissait douloureux d'avoir une bite <rire> à l'intérieur parce que je croyais après que c'était par le trou pour faire pipi. Et du coup, je me suis dit je me suis dit ça doit faire mal oh quand même Dieu. Et donc c'était un travail de recherche, je pense que si je regardais des films porno, c'était pour en quelque sorte m'instruire ouais. parce que personne ne m'en parlait y avait parlait. un manque quoi il y avait un manque et mes copines on était là des fois on parlait machin mais ça me semblait de toute façon ça me semblait dégoûtant le cul ouais. ah ouais jusqu'à tard je me suis dit jamais je baiserais quoi ah c'est ouais. venu c'est venu tard je pense mon envie de, de Ken quoi ouais ouais
3: ça ouais. serait trop drôle que tu revoies ton toi de l'époque en disant ah si tu savais si tu savais des je te dirais rien je te spoil la pas la en viens t'en manger quand j'ai commencé
2: alors
0: là je peux vous dire les amis et la question que tu posais à Laetitia de savoir si son métier était en réaction ah, par rapport ouais. au milieu dans lequel elle avait grandi, est-ce que c'est quelque chose qui tu penses est valable pour toi
2: euh, C'est pas de la provocation, mais je pense que c'était à partir du moment où je l'ai découvert, j'ai trouvé ça tellement cool ouais. et tellement d'années sans avoir découvert que je pouvais avoir un orgasme et en plus, franchement moi j'aime beaucoup mon corps parce que j'ai des orgasmes faciles ouais. en plus mon corps m'a dit regarde tout ce que je peux te donner mmh, et genre mmh. tu peux avoir un orgasme hyper facilement ouais. j'ai eu un orgasme hyper tôt et euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, c'était avec la déconstruction, comme mmh. disait Laetitia, j'ai commencé à me déconstruire, j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais faire, etc. Donc, euh, la curiosité est montée, et mmh. après, je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant. Et je pense que, ouais, je pense qu'en vrai, si je pense franchement que si j'avais eu des parents qui m'en avaient parlé, un peu comme toi, Rosa et Manon, peut-être que j'aurais pas fait ce métier. Mmh. Peut-être. Ouais, franchement, peut-être. Ouais. C'est vrai qu'on se dit ouais. que c'est pas quand, mal pour un
3: bien finalement bah quand, euh,
2: quand on est au courant de tout très jeune ouais. on a moins cette volonté de se dire ah bah moi ça m'a surpris je vais le dire aux autres ouais, euh, voilà, pour, exactement. Euh, pour ouais, les éduquer là-dessus ouais
3: bien sûr et,
2: euh, et du coup euh, bah moi il y a plein de choses que j'ai découvert il y a plein de choses que je découvre encore ouais. mmh. Euh, et je me dis, euh, wow, putain, si, je, si seulement j'avais appris ça quand j'étais au lycée, ouais. euh, c'est pour ça que les cours d'éducation sexuelle, c'est si important. Ouais, en fait. Ouais,
0: Après, c'est vrai qu'on se dit, euh, oh, ça aurait été bien que mes parents m'expliquent. Moi, je sais que même ma mère, avec tout ce qu'elle a pu essayer de m'expliquer, il y plein de choses qu'elle-même ne savait pas. Ouais, en fait, C'est-à-dire qu'il y a aussi absolument. plein de choses que la, la génération, de nos... et pourtant, elle Ils était, elle féministe et tout, mais ouais. elle, ce qu'elle m'avait dit... Euh, et ça, quand même, je suis super reconnaissante. Enfin, j'avais plutôt la vingtaine. Hein. Mais c'est qu'elle n'avait jamais réussi à avoir d'orgasme en faisant l'amour avec ouais. un homme. Ouais. Et quand même, même si je trouvais ça un peu... Triste, mmh. euh, je lui avais posé des questions du point elle me dit ça n'existe pas. enfin En mmh. fait, elle. Et résultat, ça m'avait quand même décomplexé. Euh, et quand je lui posais des questions vaginales clitoridiennes, je sentais que pour elle, elle trouvait que c'était un peu bidon, mais sans avoir non plus une vraie réponse qu'on ouais, sait aujourd'hui, ouais. parce mmh. qu'on sait que voilà, euh, euh, bah, qu'il n'y a que le clitoris. Alors, mmh. je ne sais pas si elle m'avait explicitement parlé de clitoris. Mmh. Mais elle m'avait euh, fait comprendre qu'en fait, euh, quand même, il y avait euh, mmh. l'orgasme dans les films, c'était pas ça, mmh. ça la réalité. Et c'était à quel âge, ça
2: À quel âge elle a commencé à Là, Vous parler de cul avec ta mère
0: Assez tôt, parce que je ouais. me souviens, adolescente, vers 15-16 ans, ou non, peut-être j'exagère, peut-être vers 20 ans, je <rire> sais plus, à un moment, vers 20 ans, pour rigoler, je lui avais demandé, je lui avais posé la question si elle s'était déjà faite sodomisée. Waouh Ouais <rire> oui, Allez, bon appétit <rire> Et elle m'avait répondu, euh, hyper, euh, hyper ouverte, elle m'avait dit « oui ». Et euh, je lui avais demandé, est-ce que c'est bien Elle m'avait dit, bah écoute, elle m'a dit, il faut être très détendue. Et tu m'as l'air un peu stressée. Elle m'a dit, toi, je suis pas sûre que ça te convienne. <rire> J'adore. Donc, résultat, elle il <rire> faut vraiment être... Euh... Mais donc, ouais, je savais qu'elle avait... Euh... J'ai toujours su qu'elle avait vraiment profité de sa jeunesse, ouais. en fait. Ouais. Qu'elle avait ouais, été, ouais, ouais. voilà, ouais. mi-temps de fumer des pètes, mmh. qu'elle s'était tapée des mecs. Il mmh. n'y avait aucune censure au niveau euh, euh, d'avoir... Mais par contre... Elle avait quand même, malgré tout... Euh... Des lacunes. Ouais, des lacunes et quand même une, une amertume vis-à-vis -vis des hommes. Et elle avait quand même beaucoup, euh, beaucoup souffert en amour. Ouais. ouais. Et Alors... du
2: coup, c'était ma prochaine question. Merci ouais. de l'introduire. Oh, est-ce oh. que vous
0: parliez beaucoup d'amour euh,
2: dans ta famille Parce que le sexe et l'amour, je trouve que c'est pas... Il... Avec l'amour, il y a un truc beaucoup plus intime. Le sexe, ça peut être, par exemple, un peu éducation. Genre, ouais. couvrez-vous, sortez avec des préservatifs. <rire> et l'amour, ça rentre dans la team de ce que tu ressens. Et du coup, est-ce que c'était facile d'en parler avec tes parents
0: bah, en fait mes parents ont été confrontés au fait que pour moi c'était un sujet, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait une ouais. légèreté, c'est-à-dire que moi très tôt par contre quand j'étais enfant je crois que j'étais un peu obsédée par le cul, je ouais. me souviens ouais. au cm 2 où j'étais là et je crois que je disais beaucoup zizi zezette, zi, j'en parlais, <rires> je provoquais <rires> mais <rires> si tu voyais la petite rosa dans la cour zizi zezette, t'inquiète elle est
3: normale, il ouais, <rire> ouais, y, y, y
0: avait un truc vis-à-vis -vis de j'aimais bien, j'avais compris des mots d'adulte, je pense que j'essayais déjà de des vannes, ouais, mais, euh, mais que donc le sujet, le sexe, je trouvais ça faisait partie des trucs que je trouvais vraiment très marrant. Ouais. Euh, et ensuite, euh, mes parents sont pas ni l'un ni l'autre, je pense, de, 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 de grands romans. Ils aiment les films, à et ils ont chacun leur vie, euh, leur parcours. Mais moi, par contre, à 12 ans, quand j'ai eu mon premier chagrin amoureux ouais. et qu'ils se sont rendu compte de l'état dans lequel ça me mettait, puisqu'en fait, j'ai fait ma première dépression. Euh, à 12 ans, quelque mmh. part, après m'être fait larguer par mon premier petit copain, d'un coup, ils se sont dit « Ah oui ouais. !» en fait Donc, ils ont été obligés, de très tôt, d'être confrontés, mmh. d'avoir des... Et je me souviens de, de mon père qui venait euh, dans ma chambre, et je pleurais, je pleurais, et je me souviens de l'étonnement. De... Parce qu'il se disait « Ah oui, c'est tôt !» Il disait « Dis donc, pour lui, je le voyais en tant qu'adulte, de, de la quarantaine, se dire « Mais... » Elle a 12 ans. Et en fait, donc, ils ont dû commencer à dire bah, les ruptures, l'amour, c'est difficile, ouais. etc. Mais, euh, mais je pense par contre, et même encore quand j'en discute avec eux, ma mère dit oh, « Rosa, les hommes !» qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit un chapitre aussi important dans ma vie, en fait, ouais. Que, que, ouais. Ça que ça rend... prenne autant de place. Non, ouais. Non, ouais. non, non, vraiment pas ouais. euh, que je devienne comme ça, une, une amoureuse. Et donc, euh, à chaque fois, ils essayent de, de me dire « Oula, mais attention !» Et de... ouais. eux-mêmes, je pense, s'étonnent encore aujourd'hui ouais. euh, de, 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 de mon rapport à ça parce qu'ils euh, avaient chacun... Euh, voilà. Ils sont passionnés, mais mon père, lui, toute sa vie, c'est plutôt passionné pour la politique ouais. et, euh, et même ma mère elle avait des secrets dans sa famille elle a appris très tard qu'elle était d'origine juive ouais. et donc résultat elle, elle a plutôt euh, un, une obsession par rapport à ça dans sa vie ouais. donc ils avaient chacun leur dose ouais, ouais. et moi c'était le love quoi. le love. Ouais, euh, <rire> donc, euh, donc ouais et toi
3: Manon euh, mais moi je rejoins
0: vachement Rosa finalement ouais. on est
3: trop les mêmes parce que euh, c'est pareil sur la sexualité tout ça euh, ma mère euh, toute ma vie elle m'a dit profite amuse-toi tant que tu te protèges tant qu'il y a consentement ouais. tant que tu fais pas de bêtises machin donc euh, là dessus bah, en effet euh, j'ai écouté le conseil et euh, je me suis beaucoup amusée mais par contre j'ai eu très peu de conseils sur l'amour parce que euh, on est une famille où il y a Beaucoup de divorcés, on est des mille ouais. familles recomposées, euh, tous avec des histoires plus lourdes les unes que les autres. Donc, moi j'ai grandi, parce que moi j'étais la seule où mes parents n'avaient pas trop d'histoires. J'ai grandi en voyant tout ça, et du coup, en fait, euh, j'ai eu très peu de conseils sur l'amour. Quand, pas... quand tu commençais à sortir avec quelqu'un, tu parlais pas à ta famille Alors, au début, si. Ouais. Euh, sauf que je me suis très vite aperçue, adolescente, que mes parents étaient bercés dans des tas de stéréotypes. Euh, inconscient, mais euh, tu genre vois. quoi Mais genre, par exemple, ma mère, pour elle, pour séduire une femme, euh, faut y aller en douceur. Ah euh, ouais, faut genre... la... nan, nan, Tu vois, enfin, elle me disait mmh. des trucs comme ça. Je disais ah, mais moi, je veux je veux pas en douceur moi je veux c'est marrant moi je veux aller oh, mmh. dans le bar enfin tu vois je... quand j'étais ado je t'ai ah, mais non c'est pas ça que j'aime mais quand elle des... a découvert ta passion pour l'épée après c'est tout fini quoi <rire> euh, je lui ai dit quoi elle a vu mon mec elle était en mode ah oui d'accord en mode de... vous êtes drôle hein, <rire> euh, mais non mais par exemple tu vois elle me disait faut se maquiller pour les garçons oh là là, les ouais. garçons ils ouais. aiment ouais. le maquillage ah ouais, ils aiment les talons tu vois encore là pendant le confinement Après, c'est une autre génération Oui, c'est une autre génération mais tu vois par exemple pendant le confinement genre on avait fait un FaceTime alors j'avais une gueule de paix en effet dans une certaine thématique et euh, elle me dit tu te maquilles pas tu te coiffes pas je dis bah, non j'ai <rire> dit là t'as de la chance qu'on soit en parce que je pue <rire> et, euh, et elle me disait mais tu sais moi pour ton père je continue de me maquiller de me coiffer euh, m'habiller et je dis ah, mais tant mieux pour toi mais <rire> moi c'est pas ce que je veux et en fait il, elle, elle est et il est aussi mon père par exemple mon père je maquille peu et dans sa tête il comprend pas que des hommes puissent aimer des femmes sans maquillage, tu ah vois, oui des trucs comme ça ils sont okay. hyper ouverts sur certains sujets, sur d'autres ils sont vraiment bercés dans des stéréotypes ouais. qui ont vraiment la peau dure et, euh, et ça, ça me pèse et du coup, il bah, y a quelques années déjà j'ai arrêté de leur faire rencontrer mes copains j'ai arrêté un peu de leur dire, je leur disais juste là je suis en couple machin, ouais. et du coup euh, bon bah, mon copain et mon ex c'était les deux histoires les un peu plus sérieuses mmh. que j'ai eues ça a mis du temps avant que je leur fasse rencontrer genre... Ils mon copain, non il dit, On va biffer, on va ouais, d'accord. C'est son prénom, biffer. Euh, ils l'ont rencontré, genre ça faisait euh, presque six mois qu'on était ensemble déjà, mon ex pareil. Mm -hmm. En fait, je prends vraiment le temps parce que je ne veux pas... Je veux pas qu'il m'emmerde. Mais je trouve ça raisonnable. Six mois, moi, c'est toujours six mois, même si. Ouais, non. Ouais. Avant, dès que j'avais un copain, il venait à la maison. Il le voyait, tu vois. Enfin, de toute façon, il fallait qu'il vienne à la maison pour qu'on ait un ouais. peu d'intimité. Donc, il le voyait, machin. Mais dès que j'ai pris un peu de distance, je me suis dit, je prends distance avec tout, ouais. avec l'émotionnel. Je prends de la distance. J'ai pas envie qu'il, qu'il m'emmerde.
2: Ok. Et toi, Laetitia, alors Mais écoute, moi, je, pendant toute mon adolescence, j'ai jamais vraiment parlé à ma mère de de mes petits copains et de mes ouais. petites copines de l'époque, euh, parce que je savais qu'elle allait me faire la morale. Ouais. Euh, ah ouais. je lui parlais pas vraiment de, de, mes, de mes petites amies femmes parce que euh, la bisexualité c'était pas un truc qui... elle était un peu dans le déni je pense ouais. à, ah, ce, tu penses à, à ce niveau là pas si je sais pas si, si c'est une question qu'elle l'aurait pas compris ouais. mais euh, c'était pas quelque chose qui venait spontanément dans son discours euh, contrairement à mon père qui nous a toujours... Enfin, euh, mon père, son meilleur ami est gay. Donc, euh, mmh. depuis tout petit, on a vite compris qu'aimer un homme euh, ou aimer une femme, c'était pareil. Et que... Mmh. Ouais. Mmh, mm, mm. et que la question ne se posait pas. Euh, avec ma mère, je me sentais peut-être moins à l'aise pour parler de ça. Donc, euh, quand j'avais des petites copines, c'était des copines. Et comme ça, je pouvais les voir comme je voulais. Ouais, ouais c'est pratique <rire> Et, euh, mmh. et quand j'avais des petits copains, et ben, bah, quand j'allais chez eux, je ne disais, je, 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 je mettais, je disais oui, non, je vais chez ma copine machine. Ouais,
5: t'étais obligée de tricher. Voilà, j'avais euh, ma
2: fameuse copine Alice qui n'a jamais existé. <rire> <rire> euh, ouais. Mais mais chez qui chez qui j'allais, j'avais un deal avec la maman d'une copine avec qui je m'entendais très bien, qui était ah. euh, la maman d'Alice. Mais non. Euh, si parce que parce que je voulais quand même que ma mère puisse joindre quelqu'un si jamais il y avait un problème. Ah ouais? À l'époque, j'avais pas de téléphone portable, donc, euh, donc voilà. Mais du coup, je savais que si je lui disais que j'allais voir des garçons. Ah ouais, ça faisait des opérations. Elle a me dire, organisé, euh... en fait. Bah non, mais c'était soit ça, soit à chaque fois, me tapait des discours en mode Ah oui, mais non, mais tu vas ouais, faire bah des oui. bêtises, mmh. euh, machin. Et ah ouais. moi, en fait, je comprenais pas en quoi le sexe était une bêtise. Mmh, ouais, bah. Mmh. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et après, quand j'ai emménagé chez mon père à 18 ans, euh, bah, j'habitais du coup à 400 km de chez ma mère. Donc euh, bah, quand j'avais un copain, je lui disais, euh, quand ça a commencé à faire 3-4 mois, je lui disais « Ah oui, j'ai un amoureux en ce moment, et puis euh, basta mm ». -hmm. Par contre, mon père a généralement rencontré euh, très rapidement mes copains, parce que comme bah, j'y vais chez lui et que je savais que je pouvais les ramener pour dormir, il me disait « Ok, il n'y a pas de problème, mais je veux rencontrer et... ». Okay. Oh, mais c'est bien. Est-ce que tu parlais de sentiments Est-ce que quand tu avais un chagrin d'amour, tu en parlais avec tes parents Non, je n'ai jamais de... parlé ouais. de, de vraiment de sentiments euh, avec, avec mes parents, sauf très récemment, euh, où euh, j'ai commencé à parler à ma mère un petit peu de, de, mes, de mes difficultés de couple avec, mon, avec mes ex. Mm. Euh, mais c'est plus récent. Et avec mon père, euh, un petit peu moins, mais parce que, je ne sais pas, parce que le sujet c'est pas forcément présenté, okay. ouais. et parce que c'est plus des choses que je vais aller raconter à mes copines, mmh. euh, ou éventuellement à mes frères et sœurs, parce qu'on est très proches et qu'on parle beaucoup ouais. de, de nos couples, de, de nos sentiments, de nos sexualités avec mes frères et sœurs. Mais, euh, mais non, on ne parle pas nécessairement de sentiments, okay. pas, voilà. ouais. ça ne vient pas spontanément dans la conversation en tout cas. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Ouais. <rire> on, on, pas... se on se retrouve beaucoup, <rire> je pense, avec en fait, mon, mon père était pas du tout petit que sur ses émotions à lui. Mon père était très démonstratif de l'amour qu'il ouais. nous portait. Mmh. Euh, mmh. Ça, c'est ça, ça, très bien, cool ouais. d'avoir un papa qui est démonstratif. Et du coup, j'ai toujours une vision de. Je pense que ça s'est construit mon amour des mecs sensibles grâce à mon euh, papa. Ton père, ouais. Parce que je voyais à quel point il aimait ma mère. Mmh. Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. Mes parents, c'est un peu le couple Gaulle entre eux. Mmh. <rire> C'est-à-dire mmh. que mon père, même. Euh, même aujourd'hui Comment il regarde mmh. ma mère C'est quand même assez inédit Mais ça, ça c'est incroyable T'as pas écrit un article de ton... sur son Patreon sur... sur... J'ai écrit un article Vous pouvez vous abonner à mon poste <rire> 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 Et oui j'ai écrit un article dessus Parce que du coup je pense que c'est ça Qui a forgé un peu mon âme romantique incroyable. Parce que je me suis dit que, quand même Ça existe un truc où après des années de mariage tu parles... Quand il parle d'eux En fait quand il parle d'eux à d'autres personnes J'ai déjà entendu parler C'est avec euh, ma... ma mère C'était la reine de Sabah Alors que ouais, j'étais là genre Ouais elle est pas si bien que ça en fait. <rire> mais <rire> mon père quand il en parlait c'était genre incroyable mais euh, moi par rapport à, à, à l'amour c'était très très c'était très... Je franchement c'était des rapports un peu toxiques c'est-à-dire que mes parents m'empêchaient de parler à des garçons très tôt même quand ah. j'étais jeune dès la primaire, j'avais pas le ah. droit de parler à des garçons et je me rappelle d'un ah, épisode où en fait j'étais amoureuse d'un mec, euh, j'avais écrit une lettre que jamais j'allais lui donner mais je crois que j'avais besoin de me décharger, je crois que c'était mon âme d'autrice et de mon âme journaliste qui, <rire> qui, qui était déjà là, et donc j'écris une lettre genre, euh, j'aime mais vraiment avec l'innocence des 10 Bien ans quoi. j'aime beaucoup tes cheveux, ils sont ah. si longs ah. mais, mais vraiment tu vois Nul, quoi. Et donc, j'ai écrit ouais. ça et tout. Et en fait, ma mère l'a trouvé. Et ce mmh. jour, ce jour, moi, je trouve la lettre de, de mon enfant de 10 ans. Et je ris et je, je ouais. trouve ça trop mignon. Je suis là, genre, c'est trop mime. Je la remets à sa place. Ben, <rire> <je suis là. rire> que je pense que je lirai les trois premières lignes? Je dirais que c'est une lettre d'amour. Je dirai, bon, je la remets à sa place, mais je trouvais ça mignon. Et ma mère m'avait fait la morale oh, comme pire horrible. que le tampon, je pense. C'était oh, wow. pire que l'épisode du tampon. Et je me rappelle que j'avais un, un meilleur ami euh, qui habitait à côté de chez moi. Et, euh, et en fait on s'aimait trop et donc c'était un petit garçon, on était en CM2 et en fait à chaque fois qu'il me voyait je le voyais et il arrivait en, en, en courant en se disant il bah, y a ma pote tu vois, et <rire> moi je faisais Mais des ça... yeux genre il y a ma daronne <rire> <rire> tu vois je me suis dit il y a ma daronne et tout, et en fait il venait et je pense qu'il était tellement gentil et chou, et c'est devenu mon amoureux après j'ai réussi à sortir ah, avec lui, ouais. mon premier bisou sur la bouche c'était avec lui et je pense qu'il était tellement chou que ma mère s'y est un peu habituée c'était le seul mec qu'elle a laissé un peu m'approcher Okay, oh. Parce que le mec était trop poli, il disait bonjour madame et <rire> tout, tu vois. Et donc, euh, et donc, ma mère s'y est fait et tout. Mais après, en fait, euh, en fait dans, dans la tête de mes parents, c'était tellement. En fait, il faut que tu te maries avec un mec. Avant ça, il n'y a aucune relation, ça ouais. n'existe pas. Ils ont oh privé, ouais, en fait. Ouais. Qu'en ouais. en fait, c'était impossible pour eux de, de nous laisser. Euh, je pense que c'est parce qu'ils sentaient que si j'avais un copain, j'échappais un peu à leur ouais. contrôle ouais. de il trouve un mari qui Puis est y a un une forme peu de peur, religieux, en fait. etc. A je forme de je peur. pense qu'il y a une forme de peur. Ouais. Et donc, en fait, j'ai trouvé un stratagème. De, dès, mes, euh, dès que je suis rentrée à la fac, j'ai trouvé des super copines. Et en fait, j'habite au premier étage et je m'enfuyais par le balcon. Mais, Pour ça, aller... va pas. <rire> Mais ça va pas. <rire> le fait, pas ça, c'est dangereux. <rire> Mais j'avais une espèce de rambarde où je pouvais descendre. Et en fait, le soir, quand mes parents allaient dormir, je m'enfuyais. Et, euh, et en fait, on avait dansé toute la nuit parce que je pense que j'étais en manque ah, de bien. relations, ouais, bah ouais. de choses. Je n'avais rien vécu. Vraiment, je n'avais rencontré personne, mmh. je n'avais rien vécu. J'avais eu un petit copain... Euh... Trop cool pendant 4 ans, donc de mes 16 à mes 21 ans. Mmh. Et, euh, et, euh, et il était super, c'était avec lui que j'avais fait ma première fois, etc. Mais après, je me suis dit, je connais rien. En fait, je ne parle pas oui, mec. Bah oui, je ne sais coup, même ouais. pas comment ça se passe. C'est c'est une Mais... séparation ouais. entre les hommes ouais. et les femmes. Ouais. Euh, mmh.
0: Te protéger, c'est une image ouais. euh, de la pureté, ouais. euh, avec une diabolisation en face de... Ouais. Euh... De et donc et même j'avais peur, ah ouais. peur du monde bah extérieur franchement j'avais peur du monde extérieur parce que mes
2: parents m'ont enfermé chez moi j'avais pas le droit de sortir il y avait un horaire jusqu'à mais j'étais à la mmh. fac donc j'avais 21 ans mmh. et donc si j'étais pas là à 20 h je me rappelle que c'était quand il y avait le journal télévisé c'était un scandale mon père disait qu'il allait il allait finir par appeler la police alors que t'appelles la police votre fille a 20 ans monsieur on s'en bat les couilles <rire> en fait sûr, et donc ouais ils ouais, m'ont déjà enfermée chez toi non ils m'ont jamais enfermée euh, physiquement mais c'était c'était mental en fait c'était on t'a on t'a interdit
3: tu le fais, il y avait, je pouvais, il y avait la porte, Bien je sûr. pouvais partir Bien et je sûr. le faisais pas. Surtout, c'est un âge où tu apprends un peu à sortir de l'autorité parce que ouais. tu es majeur, enfin ouais. au-delà des 18 ans, et du coup, il y a toujours cette période où tu obéis sans trop savoir pourquoi, parce que tu es là, ben bah, c'est bon, ma vie ouais. commence là, et t'obéis et, et par pression ouais. quoi, alors qu'en fait, il y a rien qui te retenait, mais c'est juste, ça fait peur quoi. Ouais. Et donc, je sortais,
2: j'embrassais plein de garçons <rire> et je revenais <rire> le lendemain matin, mais j'ai comme, j'étais impertinente avec des croissants en disant, je suis partie tôt pour acheter un petit déj. Ouais. Et on me croyait, mais à un moment, j'avais tellement peur que j'ai inventé un travail de nuit, j'ai fait des Fausse fiche de paix. Wow. Et j'ai ouais. inventé un ça travail de Et après, de tu, et après ah. tu dis que c'est moi qui ai dit que c'est l'énergie que vous dépensez. D'ailleurs, c'est la, la MacGyver
0: des sorties en boîte, J'avais ouais. besoin wow. de Ken. Les J'avais ouais. besoin de ben. Ken. Il fallait ah, <rire> que tu résistes ouais. à une oppression. Euh, plus tu en général, plus ça crée l'effet inverse. Ouais, c'est ça, ouais, euh, ça. exactement. C'est souvent ça. C'est évident que moi, je me souviens, j'avais une amie en cours de théâtre qui était dans un collège pour filles. Et pareil, il euh, y avait ce truc un peu euh, de la part de ses parents d'interdire, ouais. de faire en sorte ouais. de la ouais. protéger des hommes. Ouais. Et, et elle avait... Ouais. Enfin, euh, euh, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit... Euh, mais en fait, elle est nympho. Alors, peut-être avec de la misogynie <rire> intégrée, euh, ouais. que de ne pas bien comprendre son comportement. Ouais. Mais qu'en effet, dès qu'elle se retrouvait en présence de mecs, elle était euh, dans un besoin de séduire, immense. Ouais. Mais parce qu'en effet, il y avait un, mmh. un trouble. Quoi. Y ouais. avait un, et et c'est vrai que c'était le, le fait de séparer... Euh, moi j'ai en effet j'ai toujours trouvé ça chouette de pouvoir euh, mélanger après c'est marrant parce que finalement on se construit aussi souvent en réaction euh, moi ma mère elle a beaucoup évolué mais quand elle était jeune vu qu'elle était, euh, tu vois, post-68 arde, ouais, euh, ouais, féministe euh, contraire, elle elle, elle, elle se maquillait pas elle mettait euh, quasi pas de crème elle se laissait pousser les poils des bras ouais. elle était contre, elle voulait pas m'acheter de Barbie et donc en fait, cela dit, moi ça m'allait pas c'est-à-dire qu'elle ouais. euh, bah, inconsciemment je... elle t'imposait un peu sa façon de ouais. penser oui, aussi oui, oui, et, et moi je voulais des Barbies en fait. <rire> et, et je me demande si finalement ce caractère romantique est pas justement un peu né en contradiction mmh. à ça ouais, tu ouais, vois ouais, ouais, parce ouais. qu'elle disait ah oui Annie Nien qui Barbie le prince charmant elle se foutait de la gueule des princes charmants et tout machin mais euh, en fait moi ces films avaient quand même un effet sur moi euh, je mais sais... en fait il y a une énorme ouais.
3: similitude entre ton discours et le tien mmh. où euh, c'est le côté euh, les parents et bien sûr je pense que c'est dans un élan de bienveillance mais mmh. ils cherchent à imposer un peu euh, ouais. leur vision de la vie et mmh. leur façon de penser Mais au sans final dire, ce que ça lui convient, on quoi. a
2: été élevés de manière opposée dans ouais. les deux opposés mmh. mais au final on est aujourd'hui de grande romantique oui, ouais, que, ouais, Moi ouais. je pense que euh, mon romantisme Et mon besoin d'amour euh, euh, Aujourd'hui d'un truc sincère c'était un peu la vision de mon père par rapport à ma mère Mais c'était aussi parce qu'on m'en a privé Je pense ouais. que, euh, en réaction à ça Des fois je regardais pas la fenêtre Quand j'étais enfermée chez moi ouais. je me suis dit Il y a quelqu'un qui m'attend ah Mais vraiment une princesse ah C'est tellement, ah tellement réponse Quelqu'un t'as lancé cheveux <rire> C'est parce que tu veux les lancher. ouais, ouais. Ah ouais J'étais là genre quelqu'un m'attend ah, Et ce jour là je serais un peu délivrée de tout ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Ouais, je Donc, vois ouais, tout on tout est fait. passé de réponse
0: à la Reine des Neiges ouais. très rapidement. Et c'est vrai que d'un milieu à l'autre, c'est vrai que, pour faire un peu la critique quand même du milieu de mes parents, c'était il y avait une espèce d'amoralité qui était prônée, mm. euh, dont on revient un peu, en fait, ouais, sur ouais, ces années. Ouais. Parce que, au final, on voit ce que ça a donné chez les écrivains comme Mazel La soi-disant -li soi libération des femmes était quand même vachement au profit des hommes. Mm. Et je sais mm. que mes parents, ils avaient un truc... Je me souviens quand il y avait eu l'affaire Bill Clinton, il m'a dit « Ah, les Américains, c'est des puritains. Mmh. Ils avaient tout de suite pr pris la défense de Monica Lewinsky, mais pas vraiment de Monica Lewinsky, de Bill Clinton. Et il a le droit <rire> de se faire sucer. Depuis quand on mmh. est censé savoir la vie privée des gens mmh. Et euh, mmh. oh, ça va. Mais c'était pas... Euh, on s'intéresse... C'était plus... On protège la liberté sexuelle ouais, des hommes. Ouais, et et ouais. au final, euh, ma mère, qui a pourtant été féministe, elle a quand même, été, elle a quand même fait la campagne de, de schroskan Elle était militante PS. Et quand il y a eu l'affaire sur schroskan ouais. euh, il le défendait. Ouais, ah, ouais. bien sûr, ils étaient là bah, parce qu'ils ne croyaient pas à cette histoire de viol. Et alors, on va devenir comme les États-Unis, on va devenir un pays puritain aussi. Il faisait c'est pareil. Ouais. Ah, ah, ouais, 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 ouais. ouais. ils ne faisaient pas confiance du tout à la parole mmh. des victimes. Et, euh, et même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est moi ce qui me fait peur pour les dîners de Noël. Ce n'est pas <rire> tellement de dire que je suis célibataire, mais ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est les discussions autour du féminisme. Parce que moi, ça me. Tu vois, d'entendre des trucs, les, discuss... les derniers Noël, c'était Ah, oh, bah ça va, Polanski, gna, 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 gna différencier oh l'homme. Ouais. mais vraiment c'était ça et, on va dans ces... et encore là récemment j'ai été invité à un petit dîner de Noël mais chez des amis où les parents étaient en mode en train de dénigrer la parole des accusatrices de Hulot tu vois. allez, allez 30 ans après et, ah, va... et, 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 et c'est comme bizarre. moi boycotter Noël ouais. c'est simple hein. et, et de la part d'anciennes féministes d'une autre génération, de la part ouais. de femmes de gauche qui disaient oh, mais nous à l'époque on pouvait nous mettre la main sur la cuisse dans le bus, on n'en faisait pas tout un plat c'est ouais. bizarre, quoi. comme Mais, mais
2: c'est marrant que tu dises... Enfin, marrant, pas du mmh. tout. Mais, mmh. mais euh, que du coup, mes parents ne sont pas du tout féministes. C'est pas du tout. Et que je me rappelle que quand il y avait ces infos qui passaient à la télé, mes parents étaient toujours dans la croyance de la meuf. Ouais, Parce que je pense mmh. que mes parents... Et avait peur des hommes, en fait. Mmh. Ils ouais. se rendaient compte à quel point les hommes, ils étaient. Eh. Euh, et c'est pour ça qu'ils m'enfermaient un peu, parce qu'ils savaient euh, les hommes étaient capables de faire quoi. Donc je me rappelle que quand il y avait ces histoires qui passaient, ils étaient toujours en mode Ah, oh, cette pauvre meuf et tout, il faut qu'il aille en prison. Ah. Tu eh. vois Alors qu'ils n'étaient pas fondamentalement féministes. Donc eh. c'est drôle, au Est-ce que, est 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 que toi aussi tu disais, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sortes
3: oui il y avait ça C'est des
2: regards qui peuvent. Quand il y avait un homme Qui agressait une femme Que la femme venait sur un plateau Il y avait beaucoup Mon père le disait Mais vraiment avec Zémo, Il fait Regarde ce qui se passe dehors C'est ça Regarde ce qui se passe dans le JT Regarde ce qui se passe C'est toi la fautive Quand tu sors en boîte Mais c'est ça Il y avait cette culpabilisation C'est exactement ça Et moi ça me fascine De voir qu'aujourd'hui Les mecs ils sont tout le temps En train de nous dire Ouais vous faites des amalgames Vous dites Tous les mecs sont comme ci Comme ça Alors qu'en fait Pour le cas de bon nombre de nanas Yeah. <laughs> On a été élevé dans cette peur de l'homme ouais, où oui, on oui. nous disait euh, ne, ne fréquente pas de garçons tout ce qu'ils veulent c'est coucher avec toi attention si tu sors dans la rue tu vas te faire agresser attention si tu portes une jupe donc bah forcément on fait un petit peu des amalgames dans nos têtes et euh, ouais. moi on et a, on a peur des, des de garçons de défendre en général, les quoi. hommes défendre
0: ouais. les hommes les admirer euh, moi admirer, euh, ouais. admirer ah ouais, les okay. hommes qui ont des femmes admirer ouais. les hommes un peu donjouants, rire avoir une espèce de, de complaisance de sourire de euh, Putain, euh, vraiment euh, <rire> exactement euh, ça ben, c'est concret, voilà. parce qu'en ouais. plus ma mère pareil
3: féministe à fond ouais. mon, mon père ouais. euh, ses heures perdues <rire> <Mais> euh, <rire> un jour, ça dépend le temps euh, mais pareil ma mère j'ai ouais. le souvenir une fois qu'on traverse la rue et euh, je dis enfin euh, je, je, je force un peu le passage parce que les voitures s'arrêtent pas et ma mère a dit fais un petit sourire ils s'arrêteront oh. et je me souviens mais dit bah ben non euh... Genre je vais pas sourire pour qu'il s'arrête, je suis prioritaire, ouais. bordel de merde. Et, et ouais. ça m'avait énervé parce que j'étais là, mais non, maman, j'ai pas envie de sourire. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé ouais. enfin à me dire j'ai pas envie en fait et ouais. pourtant elle a, elle a toujours eu un discours féministe et ouais, pourtant ouais. à contrario tu as raison ouais. il y a une forme d'admiration et ça me faisait chier ouais, ouais, ça me ouais. faisait chier parce que j'étais là le mec il me sourit pas je souris pas enfin je veux dire je vois pas pourquoi, non, même, le vois le, pas pourquoi une, une femme souriais. une femme
2: ça doit sourire le, le, le sourire ouais. est une forme de soumission en fait ouais, non, cette je... injonction au sourire mais il y a même des mecs dans la rue hein. moi des mais fois mais je marche tout le euh, oh, un petit sourire, un petit sourire même. tu seras et encore alors... plus jolie. Bah ouais. non, ferme ta gueule, il me serait que là je me mettre à sourire dis <rire> ouais. Quelque chose de Mais, drôle. Mes parents, me disaient, mes parents me disaient ça et mes parents, il y avait aussi un truc où à chaque fois qu'il y avait un mec, même si je le connaissais ni d'Adam ni d'Idev qui venait, je devais aller lui servir un café. quoi oh, Et wow. en fait, Cette notion de respect on est, on est, on est, respect. on est ouais, les, respect, les hommes. Hein. Ouais, on, est, ouais. on est trois filles dans la famille et du coup, moi, j'étais la rebelle de service. Et en fait, tout le temps, quand il nous présentait à des gens, déjà ça me saoulait. En fait, dès qu'il y avait des gens qui venaient chez nous, moi, j'allais m'enfermer dans la chambre. Et quand ils nous présentait, il disait, elle est un... Un peu spécial parce qu'il oh savait qu'en oh que en fait j'allais pas sourire j'allais pas <rire> servir un foutu café et que en fait c'est non non merci quoi je veux pas leur parler je les connais pas tu vois et, euh, et bah, et bah ouais. tout pareil moi tu vois il disait est elle, elle est un, elle est un peu sauvage parce que moi j'ai voilà, jamais j'ai jamais aimé faire la bise aux gens ouais. j'ai jamais pas le contact physique c'est quelque chose qui me mettait très mal à l'aise ouais et mais depuis toute elle petite hein, moi j'aimais pas faire des câlins aux gens aller faire des ouais. va, va faire un bisou à tati, mais oui merci non et, euh, et du coup ils disaient oui elle est un petit peu sauvage c'est euh, incroyable tu sais, je une, et du coup aujourd'hui ils te, te, te présentent encore
3: comme la sauvage ou <rire> pas non je me présente moi, je... plus
2: <rire> ils me présentent plus ils ne comprennent <rire> pas et ça a toujours été genre dans leur pensée c'était comment on va la marier celle là quoi mmh. ouais c'était ça parce que je ah refusais et c'est à dire que quand j'étais chez moi je détestais je pensais détester cuisiner par exemple <rire> j'étais là genre parce qu'en fait il y avait une injonction à la cuisine, à la à la cuisine pour les autres ta mère, du coup. dès que j'habitais chez moi je me suis découvert une passion pour la cuisine c'est parce qu'avant tu
3: es. le à ta mère à l'activité de ta ouais. maman à, ta, à la à maison à ta mère et au fait de le faire pour les de, et de le faire ouais, pour, pour les, les autres c'est ouais, ouais, sûr ouais.
2: est-ce est qu'il y a un sujet dans votre famille qui euh, qui est tabou si vous voulez en parler un truc genre même si sexualité vous arrivez à en parler mais ce truc là genre vous pouvez pas en parler avec votre famille ça existe
0: euh, oui. Rosa... Oui. C'est un tabou que j'ai essayé de percer ces derniers mois lorsque j'ai écrit mon livre. Mais en fait, mon père euh, a été militant professionnel à Lutte-Ouvrière. Il, il est rentré à Lutte-Ouvrière à, à 14 ans pendant les 68 et il ah ouais. en est parti vers 30 ans. Donc, il a passé presque, ouais. presque 15 ans de sa vie dans un groupe politique qui, au départ, était un groupe politique, mais dont on sait aujourd'hui qu'il a évolué comme une secte. Ah. Et, euh, et donc avec des codes bien précis, mmh. avec l'interdiction d'avoir des enfants, parce ah, que ouais. Ouais, ouais, qu'il fallait euh, se dévouer entièrement au parti. Ah, il ouais. euh, y avait des noms de codes. Euh, ah, ils ouais. Avaient, ouais ouais bien wow. sûr, ils n'utilisent wow. pas leur vrai prénom. Ils avaient... Complètement. Il euh, y avait en fait, l'un des leaders a mis Arlette en avant et en fait, c'est lui qui donnait les ordres en arrière à cacher sa mort à la presse, qu'il a appris un an après. Euh, et en fait, il y avait des, même des sociétés écran pour faire euh, transitionner euh, l'argent, voilà, les lieux de réunion ouais, c'est un truc ouais. méga organisé, c'est pas Très... juste euh, l'assaut où le goûter ah, et ça, et ça tu peux pas en parler
2: genre au dîner de Noël tu peux pas quoi. <rire> et,
0: et bah, coup, je <rire> découvre encore euh, le rôle que mon père a joué pendant toutes ces années le rapport à ça et, donc, et là et, et j'ai beau lui poser des questions il y a encore toute une partie d'ombre par rapport à ça que je ouais. sais pas et c'est étonnant que lui euh, cache, mais cache autant de choses euh, là-dessus, que je découvre euh, finalement son nom de code, son ancienne vie. Je pense qu'il a voulu à un moment changer de vie, donc il est revenu de ça. Mais c'était une organisation très autoritaire. Ouais. Et, euh, et finalement, après, et je pense qu'il y a des... Je sais plus ou moins qu'il en a été traumatisé, puisque finalement... Euh, j'ai appris à demi-mot que donc, on l'avait envoyé en Russie, euh, donner des, des documents euh, trotskistes un groupe trotskiste sur place. Oh, pendant mais c'est stalinisme. Le truc. Ouais, mais, euh, <rire> oui, j'ai l'impression que c'est <rire> ouais. euh, Et ouais. en fait, il a été retenu et un peu astiqué euh, par le KGB. Ouais. Et en plus, c'était une. on <rire> <l 'enchanté rire> <dans rire> <dans rire> <rire> ça comme <rire> ça en
2: plus, comme si c'était le truc le plus normal. On dirait les gens qui, des fois, quand dans le métro, il y a un kraked ou une vieille dame qui te raconte sa vie. fait
3: et dans le KGB mon père a été aidée, là, genre oui, madame Comme si on t'avais posé la question hyper innocemment. Moi, euh... je t'avais dit oui, par chocolat, chocolatine. Euh, LGBT, elle
2: te sort des trucs, trucs de
3: Russie, <rire> C'est incroyable
0: Et donc, non, et, et, et c'est vrai que mon père, il a une part sensible, mais il est aussi, je pense, tout à fait euh, potentiellement euh, instrumentalisable. Il a été instrumentalisé, et c'est vrai que résumé. du coup, il y a un, honte, euh, y a un tabou. Ouais, et ouais. euh, okay. et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai aussi la même fragilité par rapport aux personnes qui peuvent avoir de l'emprise. Euh, parce qu'il y a l'amour, mais il y a aussi les milieux professionnels. Il y a tout ce que représentent les, les sectes. Et, et c'est vrai qu'il y, y a ce truc... Euh, mais c'est l'un des rares endroits où j'ai des, des vraies interrogations ouais, euh, ouais, par rapport ouais. à ça. Okay. Ensuite, non. Ils, j eux, ils appliquaient la méthode Dolto, ce qui fait qu'au contraire, très tôt, vraiment très tôt, ils m'ont euh, montré ouais, des photos quoi. de la Shoah, hum. machin, je savais que le père de ma mère, battait ses frères. Je mmh. savais que il y avait eu un suicide dans la famille. donc ouais. Le père de mon père s'était suicidé, mais il m'a dit très tôt. Ils là ouais, et on veut ouais. pas qu'il y ait de. Donc c'était l'excuse. C'était il faut ouais. pas qu'il y ait de secret. Donc ouais. on, te bah, dit. Tout, on te dit tout. Tout, ouais. Voilà. Donc bon, c'était très tôt quand même. Ma petite soeur l'a su à un âge raisonnable et elle est un peu moins taré que moi aujourd'hui. <rire> ouais. mais...
2: et, et vous les filles, c'est dur de passer après Rosa. C'est ouais. ouais. un peu ridicule. Écoute, moi, du côté de mon père, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sujet tabou Il y a pas de sujet que j'ai peur d'aborder euh, par contre euh, quand je suis du, dans la famille du côté de chez ma mère le sujet que je n'aborde plus en tout cas c'est la politique Ouais. parce que je sais qu'on est de bord totalement opposés mmh. et qu'on n'est pas d'accord sur plein de, de choses et j'en ai marre qu'on se prenne la tête à chaque ouais. fois là-dessus et euh. qu'ils me disent ah, l'islamo-gauchisme euh. le wokisme ouais. Ah, ouais. Bah, ce j'en utilis... peux ils plus ils utilisent ouais. pas ces mots-là parce que c'est des mots des réseaux sociaux qu'ils bah connaissent ouais. pas nécessairement ouais, ouais. Euh, mais je sais de que c'est globalement la pensée et du coup bah, tout ce qui en découle hein. je parle pas de militantisme avec eux, je parle pas ouais. de féminisme avec eux parce que
3: euh vous
2: parlez juste « or, il y a des belles décorations dehors <rire> !» Vous avez vu Il fait
3: froid <rire> quand même, mot hein Le soleil est parti <rire> et, non, non, non. et toi, Manon bah, Je suis un peu comme Laetitia. Mm. Euh, en fait, euh, c'est dur de voir ses parents vieillir. <rire> ouais, c'est très dur. Et euh, je me souviens encore de moi qui admirais euh, mes parents, qui buvaient leurs paroles. Enfin, ouais. tu vois, j'étais vraiment... Et aujourd'hui, je me rends compte qu'à je... chaque fois qu'il part, j'ai envie de dire... Eh non! <rire> et du coup, j'évite euh, pour le bien de tous. Après, ouais. pareil, mes frères et sœurs, il euh, euh, y a des gros secrets dans la famille, il y a des gros traumas. Euh, moi, je suis celle où ça va. Ouais. Mais euh, on a tous des traumas différents. Donc, forcément, on a tous une vision de la vie différente et donc un bord politique aussi qui peut être différent. Donc, on évite toute forme de sujet politique à okay. table. On moi, non, moi, on parle pas. de
2: politique parce que mon... Pff, mes parents sont de gauche. Euh... Ouais, ouais. Voilà, quand je leur parle de féminisme, ils comprennent rien. Ils sont genre en mode, euh, ouais. Ok. <rire> ils veulent comprendre ou pas du tout euh, Non, euh... c'est pas l'heure de lire. Ouais, je pense qu'ils s'en ouais. foutent ouais. et ils vont pas me contredire parce qu'ils sont pas assez dans ces ouais. dans ces sujets là ouais. pour euh, pour en faire tout un plat. Euh, mais un truc euh, où moi je n'en parle pas, mais mes parents me tiennent la veste pour en parler, c'est la religion. Ah, euh, par rapport au fait que je m'en suis éloignée. T'as pas, ce... ouais, ouais, pas Je J'en je suis que... éloignée. Et donc mon père, il est toujours en mode J'espère que tu pries quoi. Et moi je suis genre oui je oui. je <rire> C'était beau. Je m'égaye. <rire> C'est aussi quand tu vas te marier, l'injonction au truc. Ah, quand est-ce enfin, ah, que tu vas avoir ouais, un bébé Moi je leur ai dit que ouais. je voulais plus jamais entendre cette ah, question. Mon père, il m'avait dit, vas-y, viens, et tout, il m'avait emmené dans une salle et tout. J'étais là genre qu'est-ce qu'il va me dire <rire> et il me dit. « T'es tellement belle. Il n'y a aucun homme qui s'intéresse à toi. » Et je la <rire> Ok, merci beaucoup. » C'est très gentil. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faut savoir, parce que j'étais dans un discours où on ne pas vraiment faire même mème, obligé, machin. Mais aujourd'hui, mais, mais, mon père, surtout, a fait un peu son mea culpa. Il euh, ah, c'est ah, bien. Est bien. De, oui, oui. Il fait des efforts. C'est pas, 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 pas parfait. Non, mais, mais c'est déjà la volonté. C'est bien. Il tente. Il ouais. essaye, quoi. Ouais. Et maintenant, euh, je pense que si je le ramène un keumé et qu'il est gentil, ça va, quoi. ça ouais, Ça passe. Ouais. Ça passe. Et et donc, il est là, genre, en mode machin et tout. Mais il sait. Il sait. Et moi, je lui dis des trucs du genre, un, un peu pour le taquiner. Je suis un homme, pour faire ouais. pourquoi faire Pourquoi faire Je suis une femme indépendante. Et je lui dis, peut-être que je ferai un bébé toute seule. Et en ouais. fait, j'essaye un peu de le provoquer. Il est là, genre, tu peux pas dire ça et
0: tout. Mais c'est trop marrant. Il n'y a pas que la question de féminisme, la question du racisme aussi, à ce dîner. Je, je trouve que les c'est vraiment... Je leur, je leur parlais justement du privilège blanc. Et mais que ah, ils disaient « Mais ce j'avais l'impression de dire mmh. « non, une absurdité mmh. !» et, et, et puis, c'était un, un dîner de, de gens de gauche, hein, mais gauche à euh, l'ancienne ouais, et vraiment et donc, La gauche un peu
2: à droite, quoi. Ils <rire> s'appellent bah, des... la gauche
0: Mitterrand. C'est la gauche <rire> La gauche universaliste, ouais. la gauche de Voltaire, ouais. ils ne veulent pas euh, ouais. du tout... Euh, et, quand en disais, en, et, et justement, je leur disais « Vous ne voyez pas que... » Le, le racisme, 50% de la France est raciste. Au moins, je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on voit aux ah infos, j'ai l'impression ouais. de. je leur disais, j'ai l'impression qu'au moins 50% de la France est raciste. Et ça sort. Oh, je disais, mais vous avez écouté le, 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 les candidats des, des primaires de la droite, ah les ouais. discours racistes décomplexés, le fait qu'ils veulent enlever leur voile aux, 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 aux mineurs, etc. Uh -huh. et oui, bon, bah, là, mais. Enfin, c et je me disais, mais. Et c'est ouf, ça m'a. <rire> Ouais, je me disais, mais c'est dingue qu'il ne le voit pas. T'as ouais. pas peur
3: que... Parce que moi, j'ai une phobie. Ouais. Euh, c'est que t'as pas
0: peur que ton père devienne l'oncle raciste à ta table Bah, mon père, non, là, c'était pas... Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que, en fait, moi-même, j'avais l'impression de, de caricaturer mon, mon, mon discours, tu vois. Ouais, étaient loin, Et quoi. donc, à la ouais. fin, j'étais là, je disais, bah si, euh, le problème... Euh, c'est l'homme blanc, six jours! <rire> et et, 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 et c'est vrai qu'eux ne supportaient pas. Et je trouve que parfois, c'est vrai que les dîners de Noël, tous ces moments-là, quand as, tu quand as des gens qui sont aussi. Euh, tu, tu peux un peu te caricaturer, quand on, mais quand, quand en face, tu as une telle as, euh, ignorance. Un mémoire, tu, tu
2: rentres dans le jeu ou tu essaies de calmer le jeu?
0: Ah non, moi, je me suis excitée, j'avoue. <rire> non, j'avoue, je me suis excitée. Je disais, mais. Euh, je veux dire, il faut apprendre à savoir que tu parles d'un endroit de privilège. Mmh. Je veux dire, c'est quand même pas. Con... Enfin, c'est pas. Et je veux dire, mmh. c'est. C'est fou de pas s'en rendre compte, quoi. Ouais. Moi, perso, cette année, je fais la grève des débats. Ouais.
2: Ah, ouais. Comment, comment tu fais Imaginons, ouais, il y a quelqu'un qui te lance en mode. Euh... Je réponds pas, ça les frustre et ça me régale. C'est-à-dire okay. que vraiment. Vous juste décidez, vous euh... <rire> <rire> Moi, j'ai une, ouais, une, une petite astuce. Moi, j'ai une, une grille de bingo secrète sur mon téléphone. <rire> <rire> où je note toutes les petites phrases que je sais que je veux entendre en repas de famille. Et du coup, quand j'en suis, je suis là, je suis en mode. Je je là, merci, tonton. <rire> si vous voulez, voilà, je vous partagerai mon ouais, bingo des si. fêtes de famille. Avec, cette émission s'est ouais. transformée en ouais. émission politique. <rire> <rire> On est parti loin, pardon. Une émission politique 100% féminine Écoutez Hotline, les écoutez Hotline. <rire> Est-ce euh... qu'on va revenir au cul du ouais. coup euh, Est-ce que quand vous tombiez sur une scène de sexe ou d'un baiser à la télé avec vos parents, vous, vous étiez gêné J'imagine Rosa, non, vous la regardez en
0: entier. Ah, mes parents m'amenaient <rire> voir des films euh, vraiment, euh, j'ai vu tout des films d'auteur, quoi, érotique, ouais, ouais. des, des scènes de cul. Il
2: n'y a pas une seconde gênée
0: non, oh j'étais ouais, ouais. pas, pas gênée. Je voyais que mes parents étaient assez bouleversés par les acteurs, les actrices. <rire> Souvent ils parlaient, ils disaient oh là là, mon, je, je sentais que mon père était trouvé Julia Roberts sublime. Ouais, je ouais, sentais ouais. que mais ma mère parlait aussi de Robert Redford, etc. Je sentais <rire> qu'ils avaient, euh, ils se projetaient sur les acteurs qu'ils trouvaient beaux. C'est vrai que ma mère, il y avait toujours ce truc ah ouais les hommes puissants, mon père nana les nanas sexy et tout. Donc euh, non, j'étais pas. Euh... Je n'étais pas, euh, pas gênée. Même, je me souviens, on regardait le vendredi soir, parfois, euh, PJ, puis avocat et Associés. Ah euh... ah c'était trop bien <rire> C'était trop bien, et avocat et Associés, c'était un peu adulte, euh, parfois. C'était un peu, hein. peu olé-olé. C'était une série le vendredi soir à la télé. On, pourtant, on n'avait pas le droit de beaucoup de regarder la télé, mais ça, on regardait. Et je me souviens, il y a des scènes d'amour. Il ouais, euh, ouais, y, 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 y a ouais. ceux qui regardaient Buffy contre les vampires le vendredi soir <rire> et ceux qui
2: regardaient avocat <rire> ouais,
0: ouais, non, non, on ça. c'était souvent, oui, c'était souvent un peu euh, des hommes qui ont des maîtresses, etc. Et des trucs. Et tu vois, ouais, j'avais 11 ans et puis je voyais mes parents en mode c'est bien, tu vois, c'est ça. <rire> je tic, euh, je non, regardais
3: non. Sex and the City en deuxième partie, le
2: salon.
0: C'est ça, c'est bon, j'avais mal à ma chambre.
3: Manon, du coup, tu étais gênée. T'avais la télé dans ta, ouais, dans
2: ta
5: chambre Ouais, j'avais la chambre. La télé
3: ah, dans ouais. ma chambre, du coup, je le mettais le son bas, tu sais. Je me rappelle, j'avais ma petite télécommande et j'étais devant la télé. Je Tu regardais Sex and the City, City. <rire> <rire> bah, Parfois, je comprenais pas tout, mais j'étais assez ouais. Elle l'air curieux.
2: Est-ce que tu étais gênée quand tu voyais des scènes de cul Absolument, oui,
3: absolument. Je fixais un point et je ne bougeais pas, je ne voulais pas croiser le regard de mes parents alors qu'on était à l'aise avec le sujet, mais. Je, 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 voilà, je, et encore aujourd'hui, si. Ça... Ah oui, oui, totalement. Ah, oui. aujourd'hui, ça nous arrivé hein, de regarder des films ensemble. Et tu sais, je, ben, je fixe la télé, euh, je ne les regarde pas. C'est-à-dire que s'il me propose des bonbons, <rire> quelque chose de touché, oui, merci. On en regardant devant, je ne les regarde pas. Je, vraiment. Et aussi parce qu'il fixe aussi. Donc, ouais. je, je le sens.
5: <rire> C'est une général. générale tout ouais. tout <rire> et... euh, Non,
2: moi, j'ai jamais été gênée. D'accord. Euh, parce que euh, j'ai jamais eu de ce... J'ai jamais eu cette gêne en fait vis-à-vis -vis de la sexualité, vis-à-vis -vis du désir ou euh, même vis-à-vis -vis de la nudité, moi je n'ai jamais été quelqu'un de pudique.
5: Ouais. Euh,
2: mais je sentais que ma mère était gênée, donc du coup ouais. euh, je faisais exprès de, de détourner un peu le regard. De, ouais. Oh, tu veux pas que j'aille te faire un thé <rire> C'est ouais. pour la petite fille trop bien élevée. <rire> trop en mignonne. même temps, là, là, ma fille, elle est trop mignonne, elle va me faire un thé à chaque fois qu'on regarde un film. <rire> non, c'était ouais. juste pour, pour éviter le moment de malaise, mais, ouais. euh, mais non, moi, je ne voyais pas l'intérêt d'être gênée, parce que pour moi, c'est juste beau, en fait, la sexualité. Oui, ouais. bah oui, moi, je, un, des, toute seule, je vois, je trouve ça beau, je trouve qu'il y a des scènes qui sont avec mes parents, c'était pas possible. Possible. avec mes parents ouais c'était le vraiment le summum de la gênance il ouais, <rire> <ouais. coughs> euh, bah, euh, oh, quelqu'un qui sonne il est déjà 22h là moi j'avais dit que je ferais euh, vraiment le truc de la gênance ou ouais. en fait ne rien faire ce serait moins gênant que de ouais. faire ce qu'on faisait ouais, exactement. Voilà. donc <rire> hein. c'est ça euh, les scènes ouais. les scènes de, de, de bisous pas tellement en fait les scènes où ils s'embrassent ça allait franchement les scènes mmh. où ils s'embrassent voilà, on en voyait tout le temps donc euh, voilà mais les scènes de sexe quand ils commençaient à se déshabiller et tout et et en plus le truc il durait 10 secondes mais ça avait l'air de durer mais, mais, non, 5 mais minutes oui. et ça je me rappelle je me rappelle d'un jour et tout où euh, la scène et, 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 je, je me dis oh putain il y a une scène de cul et ça c'était hyper rapide et euh, alors tu fais ah c'est bon ça a duré que 10 secondes et le gars il commence à faire non c'est pas fini ah il l'a rebaissé et j'étais là genre non mec il <rire> ne rebaissera jamais <rire> laisse la aller
3: faire pipi <rire> maintenant <rire> non, mais par contre ça moi ouais, ouais. les scènes de bisous euh, mon petit neveu, là, il n'y a pas longtemps, on regardait un film, et à la fin du film, il y a la nana, c'était un, un film de Noël de merde, et la nana, il s'embrasse, tu sais, et j'ai compris que c'était moi l'adulte qui gênait. Parce que je regardais ça avec lui, il a fait genre, ⁇ Euh, sais, il s'est caché les oreilles, oh c'est dégoûtant !⁇ <rire> Et moi, j'étais à côté, je t'avais ah, ⁇ Non, non, C'est moi l'adulte qui gêne maintenant. Et là, et là, tu lui as dit, alors si tu veux, j'ai un super livre, ça s'appelle Le <rire> Et du coup, étais à l'aise de parler de, de tout ça avec lui euh, mon neveu se pose ouais. beaucoup de questions sur sa zézette actuellement ouais. on est sur un questionnement zézette, il veut pas que je la regarde quand je le douche, euh, bah, alors j'ai jamais touché en prenant la ouais. douche ou quoi parce que moi je veux pas faire ça mais par contre quand je prends la douche, il a fait plaisir donc je lui passe le shampoing en fermant les yeux Enfin bref, il me pose des questions parce qu'ils savent en fait ils ont compris ouais. que je parlais sexualité genre mes frères et sœurs leur ont dit t'as des questions <rire> as de ça. <rire> <rire> donc Trop il euh... me pose des questions ma nièce m'a posé des premières questions sur les bisous, tout ça, elle a 11 ans et elle se pose oh, un peu des questions sur le biseau, tout ça Mais les tout petits, euh, non, c'est plus. Euh, c'est juste ma petite nièce euh, elle ne prend plus de main avec mon petit neveu parce qu'elle lui tire sur le sgeg et euh, ah, oui. il en a marre et la dernière fois il m'a dit pourquoi Eh <rire> hey, tire sur le gag ça fait mal <rire> je je sais pas là je peux pas t'expliquer mais non non ils, me posent, ils sont à l'aise pour m'en parler toi par tu contre. serais
2: à l'aise euh, si t'as des, des enfants un jour euh, parler à tes enfants est-ce que tu parlerais de sexualité à quel âge je on pense que j'en parlerais
3: s'ils me posaient des questions genre ouais. qu'est-ce que c'est ça en parlant d'une vue qu'est-ce que c'est ça en pénis euh, machin machin je pense euh, que ma, que maman c'est quoi une double
2: pénétration <rire>
3: <rire> demande à ton père non 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 je pense que je pense que j'essaierai de répondre. Par contre... Euh je ferai pas en sorte de brusquer les choses. toi qu'il soit ok, ouvert pour en parler, et surtout je donnerai pas mal d'outils. Parce que je trouve que c'est bien de donner des livres pour qu'il se construise sa propre mmh. bulle, son propre rythme, son propre. Mmh. Surtout maintenant mmh. il existe des choses super. Avant c'est le guide du sexuel où il y avait rien dedans. Mmh. Maintenant tu as quand même des livres vraiment complets. Donc je pense que je lui montrerai que je suis là, mais que mmh. je lui donnerai des outils aussi.
2: Ok. Voilà. Mmh.
3: Et surtout expliquer mmh. le consentement ouais. quand même.
2: Et Laetitia. Ouais moi je suis assez d'accord sur le fait de, de donner des outils. Surtout ouais. que maintenant il y, y a plein de choses. Ouais. Euh, que ce soit ton livre, je crois que c'est Gang du Clito qui a sorti un équivalent du euh, la voilà crois, ouais. sur euh, sur la foufounette. Euh. Après, il y a aussi euh, la façon dont ils utilise les mots. Ouais. Euh, moi, je trouve ça. Enfin, je me rappelle quand j'étais au, au collège, j'avais encore des nanas qui disaient en ma classe euh, qui parlaient de la zézette. Ouais, mmh. ouais, et, ouais. Euh, et en fait, moi, j'aime pas forcément ce genre de mots parce que mmh. je trouve que ça ça sort la, la sexualité de son contexte et tout de suite, il y a un côté qui est certes très enfantin et je vais pas euh, parler de, forcément de, de vulve de vagin et de pénis et de verge à un enfant de 2 ans et demi mais euh, je pense qu'à partir de, de, ouais, de, 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 de 5-6 ans tu peux commencer à ouais. leur donner mmh, le mmh, bon vocabulaire mmh, mmh, euh, et à leur expliquer et moi la, la chose qui compte le plus à expliquer à mes futurs enfants si j'en ai c'est leur parler de consentement ouais, ouais, ça, que que et ouais. de plaisir hyper parce que c'est des discours ouais. que je n'ai jamais eu avec mes parents on m'a parlé du fait de se protéger physiquement, mmh. avec euh, des MST, des IST des grossesses non désirées. On ne m'a jamais parlé de consentement et de, de, de respecter mon intégrité physique
0: et morale. Et ouais. morale. Mmh. Mmh. Complètement. Ouais. Complètement. Et même le consentement, euh, c'est même récemment que j'ai même compris que tu avais le droit de dire « non, mais jusqu'au bout ». Même dans la pièce ouais. et même euh, pendant l'acte du C'est vrai que c'est... Et moi, c'est vrai que j'essaierais d'éduquer quand même mes enfants avec un peu plus de tolérance. Euh, parce que même si mes parents avaient l'air tolérants comme ça, je me souviens de discours quand même plus ou moins homophobes. Euh, ouais. L'air de rien. Ah ouais. euh, alors, sous, sous couvert d'explications freudiennes. Mais tu vois, il <rire> y avait un truc un peu où mon père disait « Oui, les enfants euh, homosexuels, c'est quand euh, le père n'a pas fait rempart au désir oh. de la mère. » C'est vrai Ouais, ouais, ouais Et donc, ils analysaient un peu, euh, tu vois, le, le, les enfants, des amis, ou si jamais il y avait... Et quand même, c'était un peu, ils se marraient à table. Oh là là, et bah, et bah, tu sais pas quoi Elle, elle est lesbienne, oui. Et le fils, les deux, les deux enfants Oh Et tu sentais que c'était un peu la pire plaie d'avoir ouais, des là enfants là gays. Et il y avait ce truc où, pourtant, ils étaient, tu vois... Tu penses
2: que si t'avais été lesbienne, ça aurait été un problème
0: Bah non, euh, comment dire Je pense que, euh, pour mon père, à mon avis, non. Ma mère, à mon avis, si. Ma mère, si. Ma okay. mère, c'était très étrange parce que même je me souviens quand même, malgré le fait que... Elle était à gauche et tout, et en effet, je me souviens du mariage gay et qu'elle avait été un peu chelou avec des trucs de ah euh, oh, bah moi quand même ça me dérange quand ils se tiennent les mains dans la rue. Euh. Oh ouais oh ouais. Il oh y avait des trucs comme ça un peu. C'est fou parce que c'est vraiment un discours à deux vitesses un peu. Un même. discours à deux ouais, vitesses ouais. et ils avaient des amis gays qui disaient la même chose. Ah oui a... Ouais ouais. On avait oui, des du coup ils s'en servaient comme des cautions en ouais, mode bah, oui, mais ouais. ils, ils, ça... eux, ils sont gays ça ils les dérange ça. Ouais, exactement. Ils ouais. avaient ouais. ce couple d'amis gays qui étaient là mais non mais nous on veut pas se marier on veut pas faire comme les couples hétéros. Il y avait ce truc très je tu vois, vois ouais. euh, très très un peu alambiqué. Ouais, un... les bons gays, les mauvais gays, ouais, les gays qui
2: sont ça. respectables, qui se tiennent à carreau et les ouais. autres, Exactement. quoi. Exactement, c'est ouais. ce qu'on appelle la folophobie. Ouais.
3: Voilà, merci, putain, j'allais dire, c'est comme la discrimination envers. <rire> <et> je... <rire> C'est-à-dire
2: la folophobie La folophobie, c'est euh, la, la discrimination envers. Euh envers les gays qui font trop gay. C'est-à-dire, ouais. tu vois, c'est beaucoup ce que Mathieu Delormeau reproche à euh, Abdullah ouais, la ouais. euh, voilà ça, ouais. ça vient de, de l'époque où ces, ces gays-là, on les appelait les folles. Entre guillemets. Euh, et du coup, voilà, ça a donné le, le nom de la folophobie. Et c'est quelque chose qui, euh, qui est complètement abject ouais. en fait. Il ouais, ouais. n'y a pas de bonne façon d'être gay, comme il n'y a pas de bonne ouais. façon d'être hétéro, comme il ouais, yes. yes. Et Je... du coup, est-ce que tu achèterais des Barbie à tes filles, Rosa <rire> oh,
0: Si elles en veulent, ouais, carrément. Après bon ensuite je critique et tout je pense qu'ensuite tu ah, hein, tu fais comme tu peux euh, c'est tu, de... ça, tu fais comme tu peux en fonction de ce... des cartes que tu as en main en fait. ouais, ouais voilà ouais, tu de, de de pas en tout cas essayer de de féliciter de dire bravo ou euh, je vois moi avec le fils de ma meilleure amie il est trop mimi il c'est euh, vrai que c'est je crois que finalement, l'un des trucs dont j'ai le plus souffert, moi, c'est pas tellement euh, les tabous, les discussions, c'est d'avoir senti quand même une espèce d'exigence, de dureté, tu vois, peut-être ouais. que c'était sa dureté de son milieu politique ou quoi, mais que tout ce que je faisais n'était jamais assez bien pour mon père. Mmh. Je me dis, mais ça te met une pression une espèce mmh. de pour la vie, et tu passes toute ta vie comme ça. C'est bien, merci. Merci, bien, merci. Voilà, doublage ce doublage incroyable. Et je me dis, tu vois, j'aimerais bien, si j'ai un enfant, essayer de lui transmettre l'exigence et le goût du travail, mais avec quand même le fait. Sans la pression. Sans la pression, en fait, avec le bien-être, le fait de pouvoir profiter et pas la surenchère tout le temps. Parce que finalement, c'est des rapports de domination aussi, dominés dans la classe qui est premier qui va même se comparer aux autres, etc. Mmh. Ce truc finalement très élitiste, quoi, en fait, mmh. assez bourgeois. Mmh. 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 Ça, j'aimerais quand même sincèrement essayer de... De t'en éloigner, quoi. Ouais, ouais. C possible.
2: On essaye. Moi, mmh. le, vraiment, le truc la notion de consentement, comme le disait ça c'est très, très important. S'il ouais, vous plaît, mmh. il faut apprendre le consentement, ne ouais. serait-ce que... En très fait, quand jeune. on parle de sexualité, qu'il y a des gens qui sont outrés par rapport à l'éducation sexuelle parce que en fait, il y a des lois qui... On tente de faire passer des lois depuis un moment où il y a une euh, éducation sexuelle obligatoire à l'école, et ça, fait jamais en fait, c'est jamais respecté. Il y a une loi qui est passée en 2002, il me semble, non, non, mais pour euh, deux cours euh, au primaire ou etc. Deux cours au euh, primaire, trois cours au collège voilà. et une semaine euh, au lycée, ouais, je Merci. Vois. Et ah, en fait, c'est pas du tout respecté. Et en fait, les gens sont là, genre, mais on va montrer des films porno à nos enfants, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est déjà le consentement, ça entre dans l'éducation sexuelle. C'est-à-dire apprendre aux filles qu'on n'a pas le droit de te toucher. Et même aux garçons, ouais. on n'a pas le droit de vous toucher sans que vous le désiriez. On n'a pas le droit de, de, de toucher votre corps sans que. Si, si vous ne voulez pas qu'on vous touche, c'est un droit que vous avez, tu vois. Ne serait-ce que ça, c'est un bon commencement. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Moi, je l'ai appris tard quand même. Bah, on l'apprend un... tard. Moi, je sais que, en ce moment, j'ai beaucoup... De, de désaccord avec des membres de ma famille mmh. parce que quand euh, quand euh, mes nièces ne veulent pas faire des bisous ou des câlins, ouais, à ouais, pas, je leur dis pareil. ok. Mmh. Ouais, et à ouais, euh, la ouais. dernière ouais. fois, je sais plus quel membre Ils de ma famille m'a dit oh là là ces gamines elles sont pas respectueuses elles refusent de faire des des bisous ouais. si leurs parents leur disent. Mmh. Bah non en fait c'est mmh. juste ouais. elles ont compris que leur corps avait des limites. Mmh. Et, mmh. Euh, et moi pour avoir été la gamine qui aimait pas faire des câlins ouais. faire des bisous à des inconnus, je, je suis à fond derrière en leur disant non, ne ouais. vous laissez pas forcer par qui que mmh. ce soit ouais, exactement, ouais, moi avec ma nièce je la vois, je lui demande est-ce que tu veux me faire un bisou ou pas mmh. euh, 90% oui <rire> très souvent elle aime bien me faire des bisous, donc mmh. je suis contente mais, euh, mais voilà moi je vois pas pourquoi on imposerait euh, bah non, euh, aux enfants mais... d'avoir de, 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 des contacts avec des gens sur... des fois en plus
3: c'est des gens qui connaissent même pas Non, non c'est hein. important parce que tu vois par exemple l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de ma petite nièce euh, qui tire sur le, la, bref, sur le ouais. de bon euh, ça a <rire> été l'occasion aussi, mais expliquer tu dois, tu dois pas toucher. Ouais. Pas ouais. Et je me dis admettons que ça arrive à l'école maternelle, ce qu'elle fait, ce n'est pas forcément avec malveillance, mais ce n'est pas bien. Mmh, euh, donc, mmh. tu ne dois pas le faire. Et avoir ces sujets-là même, moi, j'estime que le consentement sans pari-sexualité, j'estime que le consentement, se doit s'apprendre dès l'école euh, dès l'alcool primaire. <rire> dès <l 'alcool>... <rire> la <rire> <télé -école rire> est dans pour la santé. <rire> dès l'école primaire, voire euh, maternelle, de dire non, tu n'as pas le droit de toucher tel endroit de telle Exactement. personne. As pas le droit de... On ne doit pas aussi te toucher. Tel endroit, des... enfin, c'est hyper important et ça permet de détecter les violences aussi. Quoi. Et Exactement. même les
0: profs, parce que moi je me souviens, il y avait un truc super sadique de la part des profs où il y avait même pas, ils distribuaient les notes de la meilleure à la moins bonne. ah Enfin, C'était au collège. Cette,
2: cette, cette hiérarchie hiérarchisation dans une volonté d'humilier. Exactement. L'humiliation des propres, Et il a aucun moment où, horrible, où ils nous ils ont posé la question <rire> en tant qu'élève <rire> de
0: comment est-ce que vous désiriez qu'on procède ou est-ce que ça vous ouais. va ou est-ce qu'on le fait de façon enfin ouais. Comme quand, euh, quelque part, euh, y a, on, on élit un délégué de la classe. Il ouais, y a, y a ouais. quand même façon de se mettre d'accord sur des lois de, de ouais. vivre ensemble. Et là, ils il donnaient. Et donc, tu voyais au fur et à mesure la meilleure à la moins bonne note et avec... La, évidemment, la dernière personne qui Il faudrait faire qui un épisode sur les rapports de
3: pouvoir. Bah ouais. De ouf, Bah, sais que je ouais, pense idée. que c'est le genre de choses qui te fait des petits traumas et qui ah, apprécient ouais, la sexualité. Yes, c'est sûr. Je note, merci Rosa. <rire> on va passer
2: à la seconde partie, si vous le voulez bien.
3: Ouais. Euh, c'est le moment où on répond
2: à vos questions. Sachez qu'il y a un numéro magique que vous pouvez appeler. C'est le 07 88 05 64 44. Et pendant cette partie de l'émission, on répond à vos messages. Vous pouvez nous laisser un petit message WhatsApp et vous pouvez tout à fait témoigner en anonyme, il n'y a pas de souci. On va passer au premier audio, c'est Maël, 26 ans.
5: Coucou les autistes, moi c'est Maël, donc j'ai 26 ans, je suis actuellement en Nouvelle-Zélande. Et euh, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir créé ce podcast qui respire la sincérité, le sans tabou et qui met en lumière des avis divers et variés avec un regard constructif pour les auditrices et les auditeurs qui vous écoutent. Voilà, on vous sent passionné, investi et vraiment toujours à l'écoute, avec une touche d'humour. Euh, bref, un, un podcast pétillant, hot et plein de bonnes vibrations. Euh, donc moi, je travaille actuellement dans les kiwis euh, ici en Nouvelle-Zélande et je peux vous dire que je rigole comme pas possible et les journées deviennent bien plus intéressantes et sexy avec Hotline. Donc un grand merci. Voilà, en ce qui concerne mon rapport euh, maintenant à la sexualité. Euh, il était quasi inexistant avant mon départ euh, à l'étranger, euh, c'est-à-dire qu'on parlait très peu de sexe dans la sphère familiale. Et donc euh, je me suis vraiment découverte euh, en m'expatriant. Voilà, donc j'ai également découvert ma bisexualité, euh, ce qui m'a permis une ouverture d'esprit plus grande, une déconstruction et puis aussi avec un élargissement euh, de possibilités. Euh, et en résumé des expériences plus pimentées comme celle euh, du plan à 3 ou euh, des coups d'un soir dans un parc. Euh, donc voilà, moi, je suis actuellement euh, célibataire euh, et j'ai eu euh, récemment une expérience de sex friend. Et en gros, euh, j'ai rencontré ce mec euh, en voyageant et au début, euh, on était simplement amis, on a été amis euh, sur euh, une période de un an. Euh, et il fréquentait euh, l'une de mes amies, euh, à moi également. Et ensuite, euh, gros roulement de euh, changement de situation, euh, on est devenu vraiment très proche et euh, Sex Friend. Mais j'ai appris récemment euh, qu'il cochait toujours avec elle. Et du coup, euh, là, euh, on est censé se revoir assez vite. Et pour moi, euh, dans l'idée, euh, je ne conçois pas euh, qu'on puisse, euh, voilà, entre guillemets, « fuck euh, » deux personnes qui sont en lien euh, amical, enfin, je trouve ça assez délicat pour savoir comment, comment gérer ce, ce genre de, de soucis si on peut qualifier ça d'un problème euh, je me pose encore des questions et euh, j'ai pas envie non plus de, de briser la vibe qu'on a entre nous mais euh, de mettre les choses au clair entre guillemets et une petite dernière question pour vous euh, voilà, quelle est euh, votre position favorite euh, dans le sexe J'aurais aimé savoir euh, votre avis sur la question aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et continuez comme ça, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup,
2: Maëlle. Merci pour tous ces compliments. Est-ce que tu peux nous envoyer des kiwis <rire> Un petit pack. Je ne sais pas si on fait de Nouvelle-Zélande, ça pourrit ou pas. On aimerait bien un petit pack hotline de kiwis pour qu'on puisse manger ça pendant l'émission. Non, pas, je rigole. Ce pas très écolo. J'étais <rire> ouais. <rire> sûre, Laetitia, <rire> tu la voyais arriver.
0: que moi.
2: Laetitia, qu'en penses-tu de son histoire, déjà premièrement, de son histoire euh, de Sex Friends eh bien écoute, euh, je pense que le problème d'un sex friend, c'est qu'il a le droit de coucher avec qui il mmh, ou elle veut. Mmh, mmh. Et que du coup, euh, du coup, voilà, en fait, si, si tu étais en face de moi, la première question que je te poserais, c'est est-ce euh, que tu lui as dit clairement, euh, quand vous avez commencé à coucher ensemble, que tu ne voulais pas qu'il couche avec des personnes de votre sphère commune mmh. Parce que peut-être que ce n'est pas évident pour lui. Peut-être qu'à qu à aucun moment, il s'est dit que ça te dérangeait. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, le, le principe d'une relation de sex-friend, c'est aussi que vous n'êtes euh, a priori pas exclusif. Sinon, c'est pas que vous êtes vraiment sex-friend, c'est que vous êtes un petit peu en couple. Donc, euh, donc voilà, je pense que euh, certes, je peux comprendre que ça t'embête de savoir qui couche aussi euh, avec une de tes copines. Euh, parce que euh, bah, pour, un tout, euh, pour, un, pour un tout un paquet de raisons. Euh, du coup, je pense que ça vaut peut-être le coup que tu t'interroges sur pourquoi ça te dérange. Mmh. Est-ce que c'est parce que tu la connais, que tu n'as pas envie de t'imaginer qu'il fasse des trucs avec elle Est-ce que c'est parce que tu te compares à elle et que tu as peur de ne pas être aussi bien Ou que tu te demandes est-ce que c'est mieux avec elle, est-ce que c'est mieux avec moi mmh. Ou est-ce que c'est parce que tu as peut-être des sentiments qui commencent à se développer pour cette personne Surtout si vous étiez très amis avant et que du coup, tu as envie de quelque chose qui se rapproche un peu plus d'une exclusivité dans tous les cas, il faut que tu aies une, une sérieuse discussion avec lui parce qu'à partir du moment où ça te dérange, euh, pourrir la vibe ou ne pas pourrir la vibe, dans tous les cas, j'ai envie de te dire qu'elle est déjà pourrie à partir du moment où toi tu te poses des questions, ça va forcément continuer à te trotter en tête. Donc pose-toi des questions, pose-lui des questions et essayez de, de voir tous les deux la solution qui vous apportera le plus de plaisir et le plus de, de bien-être dans votre relation.
3: Bravo Perfect Merci, <rire> pour ça, Rosa, t'en penses-tu
0: Oui, alors ce que j'ai compris euh, de mal de son message, et merci encore pour tous les compliments, c'est euh, <rire> qu'en en fait, elle était amie avec une... Elle avait une amie, en fait, ce Sex Friends était d'abord couché avec cette amie, puis S'est ouais. mis à coucher avec, avec elle, elle. et, et en fait il a appris qu'il couchait encore avec l'ancienne. Ouais. Mais
3: est-ce qu'elle elle était amie avec la neuve Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle
0: était amie avec cette fille -ce Oui, que ça, ça a l'air d'être une, une... Ouais, ouais, une... Ouais, Ça a l'air d'être ouais, dans ouais. le même cercle. Ouais. Voilà, ok. Mais il faudrait euh, peut-être aussi que les filles en toute sororité discutent ouais. euh, et se demandent euh, que Maëlle ouais. vérifie auprès de cette amie déjà si. peut. Peut-être éventuellement qu'elle ne lui a pas fait de la peine en couchant avec le mec avec qui elle couchait. Est-ce que c'était euh, de se renseigner sur, euh, voilà, sur être sûr qu'il n'y ait pas de, de ressentiment de sa part, que peut-être mettre les choses au clair, savoir, euh, entre guillemets, ce que la première a ressenti quand la ouais. deuxième est arrivée finalement euh, et qu'elles elles ouvrent leur cœur, histoire de protéger peut-être euh, la relation d'amitié entre femmes mm. et ensuite euh, voir par rapport au mec, euh, en toute honnêteté, se dire... Euh, euh, quel voilà est-ce qu'on peut quel est le contrat de sincérité c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on se dit pas mmh. et, euh, et, euh, et, et et il y a l'air d'avoir un là un trio un petit peu euh, un peu complexe ouais. voilà un peu flou un peu euh, et c'est vrai que je moi personnellement euh, ce truc de de, de copains qui couchaient avec une copine, de... ça, peut, ça peut potentiellement être, euh, être un peu bizarre. Ça peut ouais. être un peu bizarre. Euh, euh... Oh là là, je vais vous confier un truc.
3: Oh my God ah oh,
0: Je savais qu'il y avait une histoires. Histoire. Elle avait du, des étoiles dans les oh, yeux. Ça reste vraiment... Mais, mais je me souviens que l'un de mes premiers amoureux, donc on ouais. avait eu une histoire d'amour quand j'avais 12 ans et je n'ai pas couché avec lui, mais à l'adolescence, euh, je suis devenue amie avec lui après et j'ai appris un soir que... Il a, ma petite sœur l'avait embrassé à une soirée. Oh. Et, oh et, alors, et ça, pour moi, c'était pas possible. Enfin, ah bah ouais ça m'a vraiment ça a brisé
2: le cœur. Euh, ah, ça m'a. Alors, j'étais
0: plus amoureuse de lui à ce ouais. moment-là, mais et je l'ai vécu brise. un peu comme une trahison, ouais. parce que euh, ça avait été un premier amour de jeunesse très intense. Ensuite, oh. c'était une relation d'amitié. C'était un truc un peu où je n'avais jamais vraiment discuté avec ma sœur, mais pour moi, c'était. Pas touche. Enfin, ouais, tu vois, bah, lui, non, est patouche. il est, ouais. c'est pas touche, c'est. Euh... Et non, pas patoche. Et... <rire> Merci, on ne de rien. <rire> contre, oui. pas mais euh... un patrin, <rire> <douce>. <rire> sauf si, sauf si, évidemment, il doit y avoir une grande histoire d'amour entre eux et qu'il se trouve que ça devient mon beau... et que, et que à ce oui, moment-là, on n'y peut oui, rien. As oui. plus le et choix, si c'est mais... juste un baiser, etc. Et donc résultat, j'y voyais un truc, une espèce de un truc envers moi, un peu ouais, euh, ouais, euh, ouais. une provocation, quoi, un truc. Euh... Déjà, il y avait quelque ouais, chose de caché. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça a tu été...
2: l'as su, su beaucoup plus tard
0: Non, je l'ai su, je l'ai su par ma sœur. Alors, je ne sais pas s'il si y avait beaucoup de malice, ça. Lui, il n'a jamais osé vraiment me l'avouer. Et je n'ai hein jamais eu de la discussion avec cet ami qui est un de mes meilleurs amis. Hein. C'était mon premier amour et, et on se voit et c'est quelqu'un de très important dans ma vie. On s'aime énormément, mais on a une part de, de choses qu'on ne se dit pas. Et ça, c'est vrai que ce sujet-là, j'y suis jamais allée avec lui. Mais par contre, je l'ai su par ma sœur et... Oh et, et là où, moi, j'ai pas été très bien non plus, c'est que je sais que c'est resté une petite blessure et c'est, et je crois que j'ai eu un, parce que j'ai un petit côté. Euh... pas de rancœur de rancœur ouais, et je me suis ouais. vengée figurez-vous oh, c'est pas bien quelques années euh... c'est une télé qu'est-ce que t'as fait de et bah euh, il me semblait qu'elle avait aussi un ex-petit copain et, es allé et que j'ai je... oh pas embrassé mais que je me souviens d'une soirée que j'ai en effet un peu draguée ouvertement oh, t'adores le drama euh... toi <rire> toi t'adores le drama maintenant et on est euh... au courant de la rencontre ouais, de Rosa ouais, ouais. c'est terrible <rire> c'est hyper primaire hein, mais... et ensuite après ma sœur m'en a, a voulu et je crois que non mais c'est 100% de ma faute parce que ma soeur m'a dit mais pourquoi t'as fait ça et que c'est là je lui ai dit bah je l'ai mal pris que toi fait... <rire> c'est toi a fait... qui a commencé ouais voilà elle m'avait oh et donc bon elle avait pas voilà mais il vaut mieux dire les choses sur le moment en fait ouais, quand on euh... sent que c'est ouais. douloureux euh, plutôt que la
2: communication ouais, surtout voilà. que ça soulage pas tant ouais. que ça je trouve oui, mais j'ai un peu euh, non ouais. ça, te ça
3: soulage pas tant que ça parce que t'es là putain en fait je la vengeance
2: me soulage il faut le savoir la vengeance
3: me soulage grandement
2: Faire me la conseiller euh, depuis je le fais. Bah
3: qu'est-ce que tu en penses de cette histoire euh, bah, je trouve que pour le coup, Rosa et Laetitia ont vachement bien répondu parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans le sens où euh, si ça te dérange, si tu te fais, si tu te poses des questions, c'est qu'il y a forcément besoin d'éclaircir le sujet. Euh, vous n'êtes pas exclusifs. Euh, voilà, il y, y a, bon, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Par contre, petite dédicace à ton road trip en Nouvelle-Zélande, parce que moi j'en ai fait en Australie. C'est l'année où j'ai baisé le plus. <rire> euh, putain, mon 4x4, il en a, heureusement qu'il a des bons ressorts, hein, parce que j'ai euh, vraiment donc je... En Nouvelle-Zélande, il y, y a du. Alors moi j'étais en Australie, mais ouais. j'ai une pote qui est en Nouvelle-Zélande qui, ouais, qui me témoigne ah, ouais. au quotidien il ouais, y, a, y, a, y, a y a du cum, et en Australie, ouais. moi j'étais ah, dans les campagnes. Ouais. C'est peut-être pour ouais. ça qu'on a
2: autant d'auditeurs et d'auditrices en Nouvelle-Zélande. Ah, parce il y, a moi, y sont belles, en Nouvelle-Zélande. Il y de qui me disent, ouais, je t'écoute depuis la Nouvelle-Zélande, mais Inviter un
0: de ah,
2: peu... à quand Alors, voyage Hotline. écoutez-moi bien que nous sommes preneurs de marques <rire> qui veulent nous inviter à des événements mais voilà. oui, qui ont rapport avec le cul. Si vous voulez, il y a la production qui me regarde. Ah, genre, <rire> depuis quand nous sommes preneurs, d'ailleurs <rire> c'est <rire> ah vrai qu'on a, on a, ah, euh, a découvert que Hotline était un podcast qui a été écouté dans 79 pays. C'est énorme. énorme. Et du coup, bah, nous, on a envie de tous venir vous rencontrer. On veut venir aux nouvelles On va faire vacances d'Hotline même <rire> les canadiens nous écoutent on veut y aller aussi euh, ouais, ouais. invitez-nous au Canada. Ouais, ah. invitez-nous, quoi. Et même, à, même à Lille, invitez-nous. Invitez-nous partout. <rire>
4: ouais, faut que je Même à
2: Sergi-Pontoise. Allez, alors c'est moi, Femme Sergi-Pontoise. Et on y aller en RE. Elle a dit non, Rosalie. Euh, ouais. C'était
0: pour la soirée de l'année. Même mais Lille, je t'avoue. Euh... On va l'entendre. Je n'aime pas les gens qui viennent de Lille. Oui, parce que je n'aime pas
3: ça. Non, rien, je rigole. Ah, ok. Non, si je vais jouer à Lille. Merde en avril Non tout ça pour dire Les filles ont très bien répondu Rien à rajouter ouais. Et merci pour, pour ton amour Maëlle et profite ouais.
2: Moi j'ai quelque chose à rajouter Je suis un peu C'est un peu différent Vas-y Vas-y vas euh, Plus de, du côté de Rosa Que de Laetitia Moi je euh, C'est un truc Que je m'impose à moi-même C'est-à-dire que les coucheries Quand il y a quelqu'un Déjà ça me dégoûte Quand j'apprends Que quelqu'un euh, Mais c'est très personnel Là c'est très très personnel A coucher avec une pote à moi Moi je suis un peu d'accord avec Ouais. du truc et j'y arrive ouais, pas peu déjà peu premièrement et ensuite euh, comme je, je crois que je privilégie la sororité à la baise je crois je crois, Et que en fait Je suis tellement, je suis tellement inquiète à l'idée que même si je demande à la copine à Elle me dise non vas-y mais au fond mm. Qu'il y a un truc et je suis pas d'accord avec Laetitia Quand elle dit que c'est que parce que peut-être tu as envie d'exclusivité Pas du tout des fois c'est juste de la ken mm. Et je m'en bats les couilles du gars mm. Et ma pote mm. elle est là genre je m'en bats les couilles aussi Mais j'ai peur que ça crée un truc bizarre Et je tiens tellement aux amitiés avec des femmes Que tout le temps je me dis et en plus je trouve Qu'il y a un espèce de code Je sais pas s'il est bien ou mal Mais entre les hommes les hommes ont vraiment un truc, genre qui est très encadré dans. Euh, pas tous, bien entendu, ouais, mais dans, beau beaucoup, dans beaucoup de trucs. Moi, les, les, bon, les bon. Non, si je trouve, Alors, moi, à chaque moi, je, fois. Je crois que je me suis fait draguer par tous les potes de mes ex quasiment. C'est.
3: Ah ouais, ah ouais, ils ont non, pas non, du moi tout je ce genre que... de trucs. Ah ouais, euh... C'est que... hyper ok quoi, je trouve chez les mecs euh, de, de coucher euh... avec des meufs machin. Oh, non, non,
0: non. Rosa, es bah, après ouais, ça m'étonne de avec toi. Ah, On oui, avait une aussi. bande de potes, j'étais maquée avec le mec, laisse tomber, il y en avait aucun qui avait le droit de me toucher, de m'approcher, de danser avec parce moi. Que parce que c'est un truc de masculinité. Au final, c'est un truc
2: un peu masculin qui est pas très sain, tu vois. Mais au final, ça impose un espèce de truc où il y a pas. Alors que les meufs, je trouve qu'il y a beaucoup de meufs qui se battent pour des gars. Et en fait, j'ai envie de sortir de ce truc. Et du coup, moi je suis pas du tout dans ça, donc moi j'annule dès qu'il y
3: a un truc un peu ambigu. Je, je suis d'un genre, j'annule l'opération. Oui, mais du coup ça rejoint un point. Ouais. C'est que en fait, euh, peu importe, dans tous les cas, c'est pas vraiment son problème à lui parce que lui s'il ouais. est ok avec ça, mmh. c'est plus aux ah ouais fille de régler ça parce oui. que lui en soi, Parce qu'elle dit, je veux lui en parler ou quoi. Lui, il sait ce qui se passe, donc il a l'air.
2: De toute façon, de façon, conseil, c'est un peu okay. le même que je, je donne.
0: Parle avec ta, ta copine. Oui, en vrai, c'est le raison, premier as truc. truc ouais, tu vas ouais, la as en premier, ensuite ouais. Et ensuite, il semble quand même que il, il a l'air un petit peu filouteur. C'est pas nécessairement parce que moi, à partir du moment où c'est des plans cul, je vois pas pourquoi il se priverait
2: d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il s'est. <rire> et le cul de la crème. Voilà. Peut-être qu'il y a aucun moment, il s'est dit ça peut les déranger. Bah, mmh, ouais. tout simplement mmh. oui mais toi et ça toi ça te dérange pas parce que je pense que t'es hyper détaché du cul, euh, Aussi, enfin, ouais, ouais, cul. Ouais. tu ouais. vois mais il y a des gens moi je l'ai appris mais vraiment il y a beaucoup de personnes où le cul ça a une signification oui, bien sûr. même si dans leur tête ah bah c'est ouais. pas l'amour de leur vie et pour ouais. de vrai que c'est sincère tu vois il y a un truc du genre euh, euh, qui est un peu engageant dans le sexe ah bah euh, d'avoir couché avec quelqu'un tu vois ah ouais. et donc euh, moi je suis très 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 genre inquiète de ce ouais, que ma copine va, va penser. penser bien sûr ouais. et vraiment je la fais passer mais vraiment les amitiés j'ai fait passer parce que j'ai vu que des gars ça t'abandonne mmh. si tes potes elles sont là et donc léger. je vais vraiment parler avec elle et même de toute façon je vais parler avec elle mais en vrai ça va me dégoûter je vais pas le faire même si elle me dit c'est ok tout va bien ouais. je vais même pas le faire ouais. donc ouais. en vrai communique avec ta copine parle-en si c'est vraiment ta, 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 ta soeur de cœur t'en parle mmh. avec elle et euh, tu vois en, sa réponse si t'as vraiment très envie du mec et qu'elle elle est okay, moi, moi, je te dirais bah vas-y écoute
3: mmh. euh, euh, go <rire> pour le sujet. je sais sexe, pas si on l'a aidé parce qu'on a mis tellement des avis différents <rire> qu'à tout on l'a divisé encore plus <rire> ouais. bah, on lui a donné matière elle à aura touche. tous les avis ouais. elle, aura, elle
2: pourra ah, donc, prendre celui ouais. Euh, ouais. Euh, renvoie-nous un petit vocal pour ouais, dire l'avis euh, euh, de, la, la de qui tu as suivi ouais. ouais, ouais, euh, euh, c'est comme vie de Rosa on veut savoir la suite dis-nous <rire> la suite et pour la position préférée voulions pas qu'il y avait des c'est pas un sujet alors c'est un sujet de la rentrée donc je vous dirais de ne pas vous étendre parce que du coup c'est pas le sujet de la rentrée, mais c'est un sujet qu'on va aborder euh, prochainement. Et du coup, euh, dites juste votre position. On, on dit juste, ouais, on explique comme pas ça, alors. ouais,
0: voilà. La levrette. La levrette. Moi, c'est allongé sur le mec. Quand je suis allongée sur le mec. Ouais. Euh, putain, je sais plus
3: le nom. Tu sais, c'est comme la levrette, mais t'es allongée sur le ventre. C'est le prone bonne. Merci, voilà. T'es allongée sur le ventre. T'es allongée allongé te sur cares... le ventre. Et il est sur. Toi tu te caresses le clito. Ah bah, c'est contre le matelas, enfin, c'est ah, contre la surface Donc vous baissez avec trois toits, le lit et le absolument, gars <rire> Absolument C'est très, très familial Pardon, C'est horrible de dire <rire> ça, non pas du tout, c'est pas familial <rire> bah Alors Non ce n'est pas parce que je... le thème de l'épisode c'est oh le, se le sexe ça veut dire le sexe en famille <rire> Oubliez ça de suite, absolument pas Pardon, C'est très convivial en fait, euh, Moi je suis une classique bitch, j'aime beaucoup le
2: missionnaire Je suis une classique bitch de ouf Et j'aime beaucoup la levrette, je ne l'aimais pas avant et j'ai appris à beaucoup l'aimer depuis <rire> que en fait, j'arrive à trouver une position où je mets mon épaule sur le matelas et où je peux mettre mon vibro. Euh, ah bah cadeau, oui en levrette et depuis ce jour De, je ne fais pas d'autre <rire> position alors hein. oh, là ah ouais. c'est ma pause mais vraiment mais avec une meuf c'est différent et avec une meuf j'aime beaucoup même si toutes les lesbiennes disent en fait c'est sur côté c'est que dans les films porno mais j'adore le ciseau excusez-moi ça a l'air trop chouette moi je trouve en fait ça a l'air vraiment génial. trop chouette
3: je sais pas quand je vois des, des vidéos et tout je me dis oh ça a l'air génial franchement euh... bah,
2: je <rire> pas ton, tu simules ton frito en même temps que l'autre ouais, euh, la vie être... est belle <rire> ouais, non, je ne sais mais pas les tissus il Moi, je fais partie fait. des billes qui n'aiment pas, pas les ciseaux. Moi, ouais. ça ne me fait absolument rien. Ouais. Okay. Je, vraiment, ça ne me fait ressentir absolument nada. Ouais, mais donc, clito se frotte, non Bah ouais, mais non. Mais bah, il n'aime pas. Ce n'est pas la bonne, la bonne stimulation. Ok. <rire> Et bah voilà. Tu voilà. as tes réponses, <rire> mais on abordera bien sûr plus longuement le sujet dans un prochain épisode. Et merci beaucoup, Maëlle. On oh, attend. T'es kiwi. On passe <rire> au prochain audio. C'est Louise.
4: Salut la hotline, j'espère que vous avez la patate, parce que mon message risque d'être un petit peu long. Voilà, je voulais partager un texte que je viens d'écrire, c'est un sujet qui me tient à cœur et dont j'aimerais partager si ça peut éveiller les consciences. Ce serait vraiment chouette, donc je vais commencer tout de suite. Tomber amoureux, être épris de quelqu'un, montrer ses sentiments. Avec mes amants, toutes ces belles choses, on m'a interdit de les ressentir. On m'a interdit de les exprimer. C'est un puits de tabou dans lequel on s'efforce de ne pas tomber. Parce que l'amour, apparemment, ça fait mal. Alors, par peur de non-réciprocité, de rejet ou de dégoût de la part de l'autre, on préfère se taire. On entre alors dans l'inhibition. On devient avare en paroles, froid, distant. On s'empêche de dire « je t'aime » alors qu'on en a profondément envie. C'est pourtant juste un mot. C'est comme un baiser sur la joue. Ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est montrer un peu d'affection pour l'autre, si ce n'est exprimer son bonheur partagé avec l'autre sur l'instant présent. Et surtout, je t'aime, ça n'engage à rien. Si on est capable de le dire à nos amis, à nos familles, parce qu'elles nous font du bien, alors pourquoi le diaboliser dans toutes les autres relations Donc, distribuons les « je t'aime, bordel ». Et au fait, je vous aime.
1: Bravo. Merci
2: Louise, Bravo. on t'aime aussi beaucoup Merci pour ce magnifique poème Alors sur le je t'aime, en plus on avait abordé la question mm. Et du coup c'est trop cool, c'est vrai Dites je t'aime quand vous le pouvez quoi. Mm. Ça fait du bien Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter aussi On a juste profité de ce magnifique mm. euh, poème sur la place rajouter, publique Moi j'ai quelque chose à, à rajouter Enfin à évoquer euh, Je suis d'accord sur le fait qu'il faut Dire je t'aime, le dire à sa famille ouais. Le dire à ses proches, à ses amis mais je ne suis pas du tout d'accord quand tu dis je t'aime ça n'engage à rien. Pour moi, je t'aime ça ça engage à tout parce que je ne dirais pas je t'aime à n'importe qui. Oui, bien sûr. Je je dis je t'aime à ton facteur. Je quoi. dis je t'aime <rire> quand je le pense. <rire> ça euh, quand je hein, le <rire> quand je le pense euh, sincèrement et, euh, et pour moi un je t'aime c'est un peu une promesse, c'est peut-être mon côté méga fleur bleue, méga romantique machin, mais euh, pour moi je t'aime c'est pas un mot en l'air, c'est pas euh, quelque chose que je veux dire par automatisme ou par habitude, c'est vraiment mmh. quelque chose qui euh, qui va sortir spontanément. Je suis pas ouais. du genre à dire euh, bonne nuit, je t'aime, parce que. Euh, bah non plus, ça. ça je pense que dans son oui, bah, texte, mon chat. <rire> voilà, c'est un peu ça. Mais euh, non, pour moi, je t'aime, ça engage à tout. Je pense que Louis c'était plus dans le sens quand tu le ressens, -le, ouais. tu vois. Ouais. C'est Ce ouais. pas dans le sens dis-le à tout le monde. Je pense que c'est ça. Mais la phrase dans son texte qui est très très jolie. À part ça, le je t'aime, ça n'engage à rien. Moi, c'est je pense tout le contraire. Le je t'aime, ça engage à tout
3: c'est bah beau, ça montre qu'il y a une relation différente euh, au sentiment. Enfin, en oui, intéressant. On, était, on était plusieurs teams quand on avait parlé
2: du je thème Il y avait ouais. euh, un rapport au je thème qui était très différent. Écoutez, ouais. c'était l'épisode de la semaine dernière Oui, absolument. Ouais. Écoutez l'épisode de la semaine dernière et on parle de je t'aime. N'hésitez pas. Euh, on passe au troisième. Merci Louise. Merci, et on Louise. passe Merci. À, au troisième euh, audio qui est un anonyme.
3: Salut les filles, je vous envoie un petit message. En fait, euh, moi dans ma vie, j'ai un petit problème. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec. Euh, que j'ai envie de pécho, genre je suis à fond sur lui, euh, mais vraiment, je le, je le chasse, on peut le dire. Et en fait, au moment où euh, il me donne un peu d'attention et que je sais qu'il commence, commence à bien me kiffer, il bah, y, a, y a un
5: petit pas, il y a un truc qui s'arrête. Et vraiment, le mec m'énerve, il me dégoûte. Et, et c'est horrible parce que ça me fait ça tout le temps et je ne peux jamais être dans une relation. Euh,
3: Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous, vous avez travaillé là-dessus? Comment? Parce que j'aimerais bien travailler là-dessus et je ne peux pas en fait, parce que c'est vraiment un dégoût intentionnel de ma
5: part et, et ça me saoule un peu. Voilà. En tout cas, euh, des gros bisous. Vous êtes des bestes.
0: Merci
2: beaucoup, à toi t'es trop mignonne, on va demander à la spécialiste de la complexité
0: amoureuse qui Rosa <rire> ben, Je suis exactement dans la même situation <rire>
2: hein. Je savais
0: Évidemment, euh, moi aussi comme toi je chasse dès que je sens que hein, c'est inaccessible et puis quand ça devient possible euh, pourquoi ça me dégoûte Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, je ne sais pas euh, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça oui. femme comme homme euh, ouais. euh, mm -hmm. c'est vrai que j'essaye de me déconstruire et de changer mais oh, c'est ancré, c'est dur euh, J'ai accepté récemment euh, de participer à un podcast de quelqu'un, d'un jeune homme, dont je crois qu'il s'intéresse à moi. Il était venu voir mon spectacle, on s'était rencontré à notre occasion et, et c'est terrible. Les filles ne me huaient pas, il est... mais en fait, il est il fait genre ma taille, voire un peu moins okay. et mmh. voilà et c'est vrai le que comme sur,
2: le <rire> sur les mecs un peu plus
0: <rire> et donc et, et là et j'ai accepté et, et pendant qu'on et je me disais genre allez Rosa il est tellement gentil vous riez vous riez il s'intéresse à toi là c'est servi sur un plat puis en plus il est il prend le temps enfin et lui là pour le coup je suis dans le cas où c'est quelqu'un qui me chasse sur la longueur puisque il était venu me voir c'était au point virgule là il me propose de pas et je sens bien qu'il essaye en toute discrétion il de me faire en fait. de, de me faire comprendre qu'il est qu'il est célibataire et que je tu etc. Mais il y a un truc où... Euh, et je ne peux pas dire si c'est sa taille ou si c'est physique ou si c'est aussi peut-être le fait que... C'est surtout que tu sais qu'il te chasse. Mais je en tout cas il me plaît pas quoi il me, il ouais, me... mais tu peux pas te forcer et je peux, pas me, et je peux pas me forcer oui. et, et c'est vrai c'est pas que... parce que
3: c'est servi sur un plateau qu'il faut forcément se servir ouais, voilà, euh, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui te ouais. fait des avances que tu dis bon ben bah, j'y vais c'est pas ouais, bah envie ça te plaît pas moi quand
2: j'encourage les meufs à privilégier les mecs gentils tu vois je le fais beaucoup sur mon compte instagram abonnez-vous et je le dis beaucoup genre privilégiez les mecs qui sont méchants avec toi ça suffit tu vois il faut privilégier les mecs
3: gentils mais il faut qu'ils te
2: plaisent ne vous forcer pas, c'est bah, ça, ouais. ça
3: après de ce qu'a dit euh, là dans le message, c'est qu'elle elle aime jouer avec le désir, ouais. c'est à dire qu'à partir du moment où elle sent qu'elle qu est désirée ça ne l'intéresse plus, parce que ce mmh. qu'elle recherche c'est être désirable, mmh. et ça c'est une excitation enfin, je pense qu'il y a tellement de monde qui joue avec ça, c'est normal, je veux dire c'est quand même L'essence un peu aussi de notre animalité, quoi. le côté être mmh. désiré, être au cœur de l'attention, être. Euh, voilà, donc le, le... une fois que tu l'atteins, bah, le challenge est terminé. Donc je, eh, je peux eh, comprendre. Eh. Je pense déjà ne faut pas culpabiliser parce que ça nous arrive. Je pense que ça arrive à tout le monde dans une certaine période donnée, selon ton rapport à toi-même, au sexe, à l'amour, tout ça. C'est normal que ça puisse arriver. Moi, je ne trouve pas ça grave. Après, si ça te pèse, là, c'est autre chose. Si ah. ça te pèse vraiment, si tu commences à mal le vivre, c'est qu'il faut peut-être faire un travail. Euh je me permets de dire ça j'en sais rien mais peut-être un travail sur euh, sur ta propre représentation enfin sur ce que tu ressens sur toi même sur et en comment même temps, tu vis dans ton euh, corps dans ton
0: rien n'est donc... jamais acquis non, jamais, que, ça en pas fait pas aussi, hein. ce qu'elle ressent est, est, est normal bien et, sûr, et sûr. parce que finalement euh, celui avec qui ça marchera c'est celui où tu auras jamais ce dégoût de' ah", parce qu'en fait tu auras toujours un tien mais alors en fait je pense que mmh. ce, ouais, qui bien est, sûr. Est, ce qui est sexy c'est vraiment mmh. en fait une personne qui ne, qui ne t'appartient pas qui ne baisse pas les bien armes ou tu tout le mmh. temps, ce truc de... Et, et, et c'est pareil euh, en amitié, parce que certaines relations d'amitié, euh, c'est un peu comme des couples. Tu te surprends l'autre, ouais, et, et puis tu continues de faire des efforts. Et puis parce que... Et c'est vrai que moi, je ressens parfois la même chose en amitié. Si jamais j'ai des copines qui sont trop needy tu vois, je suis en mode un peu genre oh, « Waouh !» Genre, donne-moi de l'espace. Mais <rire> par exemple, avec ma, ma, ma meilleure pote, euh, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu où notre amitié continue d'évoluer parce que j'ai l'impression que il bah, y a toujours un espace de... Je, je, je... Il y a un mystère, en ouais. fait. Je pense qu'il y a un mystère de l'amitié. De... Tu as besoin d'être challengée tout le temps J'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin de... J en tout cas, je ne peux, pas... peux pas être amie ou amoureuse de personnes qui se mettent ne serait-ce qu'un centimètre en infériorité à moi. J'ai l'impression d'avoir de devoir... toujours l'envie de... de cerner et de jamais réussir à cerner l'autre. Ah. Je pense que quant à, quant à ça, c'est ce qui rend les relations... Euh... C'est comment on se place inférieurement à quelqu'un bah, quand tu as l'impression d'avoir tout donné quand tu ah. montres que tu as une euh, disponibilité totale quand tu pas ouais, occupé quand, quand es c'est pas réciproque occupée, en fait. pas réci... ouais tu sais tu as des gens qui ouais. sont qui te demandent euh, euh, voilà c'est pas il t... y a un équilibre quoi mais okay. mais, mais mais tu vois c'est ce qui fait je pense qu'on a autant d'ailleurs d'excitation à enregistrer l'émission c'est mmh. qu'à chaque fois que là l'une dit quelque chose on, on est curieuse parce qu'on se dit oh là il y a encore un, un mystère chez les unes et chez les autres, ouais. le jour où ça, ça n'existera plus, tu vois, on sera là en mode oui, oui, bon, ton année, et bah ça s'arrête quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Euh... Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est normal de si un mec, ça veut pas te dire. Euh... Ah, moi, je suis pas,
2: pas comme toi. Rosa. Ah ouais,
0: sérieux Ah, je suis pas comme toi.
2: J'ai besoin de me sentir à l'aise et j'ai besoin de savoir que. La Personne que j'aime, elle est disponible pour moi. Ah ouais. Et euh, ouais, j'ai vraiment besoin de ça mmh. parce que sinon, pour moi, ça fait partie des gens autour. Tous mmh. les gens ne sont pas disponibles pour toi. Le monde n'est pas disponible pour toi. Et en fait, la personne que je choisis, c'est quelqu'un avec qui on a décidé, mmh. comme mmh. si on a signé un contrat, on sera toujours là l'un pour l'autre. Mmh. On est toujours disponible. Je totalement d'accord avec, ouais, avec Naya. J'ai ouais. je... là ce sentiment de sécurité. C'est même un gros red flag. pour moi, quelqu'un qui est pas tout, qui, 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 qui me. qui a besoin qui a que ne sois pas disponible. Voilà, c'est ça. Pour moi, Les gens qui ont besoin de ça M'aimer, ça me fait peur. C'est ça, les, les gens ouais. qui sont pas assez disponibles pour moi, en fait, euh, je me dis tout le temps, bah en fait, c'est que je l'intéresse pas. Ouais, et du coup, enfin euh, voilà, je sais que j'ai un peu cette, cette manie, on en pense qu'on veut, mais euh, mmh. si euh, je propose des sorties à des personnes et que quatre fois, cinq fois, elles me répondent, ah bah non, je suis pas disponible mmh. et qu'il n'y a aucun effort de l'autre côté pour ah proposer oui, ouais.
1: euh,
2: une, autre, une autre date, euh, j'arrête. Parce que justement, j'ai pas envie d'être tout le temps dans la demande, mmh. mais euh, il, faut que, euh, il faut que ça vienne des deux côtés. Et ouais, moi, je suis, euh, je, je, je comprends totalement euh, la personne qui a témoigné de façon anonyme, ce, ce désir de mmh. séduire. Je trouve que la séduction, c'est hyper important. Et je pense mmh. que ouais. si tu as ce, ce côté chasse et qu'une euh, fois qu'on te cède, ça, ça passe, c'est peut-être que c'était juste pas la bonne personne. Ouais. Mmh. ouais parce qu'en vrai quand ce sera la bonne personne tu vas te rendre compte que la séduction c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais voilà c'est ça c'est toujours envie de séduire la pour moi la séduction ça passe pas par le fait de faire style t'as pas le temps non non ce que je voulais dire c'est que rien n'est jamais acquis rien n'est jamais acquis c'est toujours une mais pas du tout c'est pas une question pour moi c'est pas forcément une question d'acquisition tu vois moi j'aime bien savoir que l'amour de la personne avec qui je partage ma vie est acquis entre guillemets mais qu'il faut quand même que je l'entretienne. Voilà, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais
3: en fait, ça se rejoint un peu dans le sens où, euh, en fait, je comprends ce que tu dis. Pour moi, quand tu es avec la bonne personne, c'est que tu sens jamais que, ça, que quelque chose s'est arrêté. C'est-à-dire ah. qu'il y a sans arrêt une recherche de euh, je te désire, tu es désirable, euh, je suis désirée. Enfin, tu vois, sans arrêt qu'on renvoie à l'autre. Ça veut pas dire euh, je suis pas disposte à prendre, je fais exprès de me faire désirer parce que tu vois. Non, ça, ça m'agace au plus haut point. Donc jamais je ferais ça. Bien sûr. Mais par contre, euh, ça passe par autre chose. Ça passe par. Euh, des, des, je... petites des petites attentions. Des petits gestes. Des désirs. Euh... Et pour moi, c'est de... comme si c'était de la drague perpétuelle, tu vois. Ouais. Genre ouais. comme si on s'arrêtait jamais ouais. de draguer. Et le jour où, où, où mon mec, ou j'arrête de le draguer ou qu'il arrête de me draguer, je sais que je besoin d'aller me faire draguer autre part. Mmh. C'est ouais. comme ça. Mais du coup, c'est plus une. Après, c'est propre à chacun, tu vois. Il ouais. y en a qui aiment certains. Ah, mais...
2: Pour moi, la séduction, c'est dans l'échange. Le, 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 Putain, je suis vraiment, vraiment l'intello de service. Mais l'échange de trucs intellectuels, quoi. Moi, j'ai besoin d'être étonnée dans l'intellectualisation. J'ai besoin que il me dise j'ai découvert ça j'ai écouté telle musique mmh. j'ai machin et mais moi je ça, me, sens vite ça, me nulle. ça me ah bah parce que moi aussi je suis très intelligente donc, <rire> je, je vais rendre la pareil il y a une différence donc... entre toi et moi qui est voilà qui est inévitable c est c est normal, normal. Non, mais c'est ça mais par contre par rapport à la disponibilité euh, moi franchement je trouve que les gens n'ont jamais le temps et en fait moi je suis en fait comme je sais que je suis hyper gentille et je me lance pas des fleurs hein, ouais. parce que je déteste être comme ça. Je suis vraiment très très gentille et en fait je sais que quand quelqu'un a besoin de moi, je suis là et je me rends ah oui. grave disponible ouais. et en fait si je me mets face à quelqu'un qui l'est pas ou qui est dans un jeu de... Même inconsciemment tu vois, il sait pas qu'il va pas se rendre disponible mais qui est dans un truc du genre, il est pas trop disponible, machin, il y aura un écart. De toute façon entre nous deux, il y aura un truc qui, fa... qui va pas fonctionner et en fait tous les mecs et les meufs avec qui je suis restée longtemps ça a été dans un truc du genre on a peut-être qu'on a un, on est dans ce truc de pas avoir le temps pour aller ouais. mais nous on a décidé qu'on formait une team quoi. Ouais. Et c'est vraiment ce truc ah, bien qui est sûr, incroyable. mais c'est
0: des personnalités indépendantes. Après peut-être ouais. que l'auditrice anonyme elle est comme moi, c'est-à-dire que je pense qu'une des différences Naya c'est que donc en effet toi tu es assez euh, tu es beaucoup dans l'échange et dans le fait de savoir et de tu as ce côté ouais. très journaliste, peut-être Laetitia aussi de comprendre qui est l'autre pour ouais. mieux discuter avec lui et ouais. savoir euh, qui il est. Alors que moi, j'ai ce truc un peu où je fais un travail toute seule en amont euh, de fantasmes ouais, euh, où je projette énormément ouais, je vois. Ouais, et, et sans connaître l'autre, ouais. en, en plaquant. Et en fait, quand tout d'un coup, il y a une facette qui se révèle qui ne fait pas partie de la construction mentale sur laquelle je me suis excitée, pouf Absolument. Et ben en fait, ça s'effondre. Ou alors ouais. juste, elle n'existe pas. Tu vois, parfois, tu
3: ouais. t'espères tellement quelque chose. Moi, c'est pour ça aussi, parfois, en amont, je me suis fait mal à me mm. dire... Euh, c'est euh, je sais pas c'est la Saint Valentin il va m'offrir ça tu vois mmh. il va m'offrir des roses parce que ouais. j'adore les roses mmh. et après tu j'ai pas de roses je suis déçue, <rire> alors ouais. qu'il m'a jamais rien promis la personne genre et à l'inverse il a fait autre chose tu vois il a fait d'autres efforts sur d'autres choses mais je ne l'ai pas vu ouais. parce que j'étais sur mon fantasme ouais, voilà c'est ça et ça c'est hyper dur parce que mmh. plusieurs fois je me suis dit tu n'as pas à attendre de lui quelque chose que toi tu espérais sans avoir en plus lui, lui avoir communiqué lui avoir ouais, fait comprendre ouais, ouais. c'est pour ça à ton côté disponible je comprends le point mais euh, je ne peux pas moi je me dis je, je, si je suis disponible tant mieux mais je ne peux pas attendre des autres qui le sont autant que moi je le suis oui tu vois ce que je veux oui. dire mmh. donc de ne pas ah oui, vouloir à l'autre en mode mais pourquoi tu ne fais pas ça alors que moi je fais ça tu ouais. vois, alors, alors que je sais que je pourrais ouais. réagir comme ça donc c'est un travail hein, c'est ce qu'on dit hein, c'est un travail sur ouais. soi euh, après un constant, jour euh,
2: sur Instagram j'avais posté une story en disant euh, en donnant conseil en gros euh, arrêtez de courir euh, après les gens qui veulent pas de vous, tu sais, c'est ça ouais, aux meufs. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on m'a répondu un truc hyper intelligent. J'étais là, genre, il y a une abonnée à moi, merci si tu m'écoutes, qui euh... m'avait répondu un truc. J'avais jamais réfléchi à la question dans ce sens. Elle m'a dit, peut-être qu'il y a des meufs qui, en fait, cherchent des mecs qui les repoussent un peu parce qu'on est tellement dans l'hypersexualisation des meufs, tu sais, comment les mecs ils draguent, ouais, comment ils te veulent, comment sûr. ils te désirent et à quel point tu te sens objectif ouais, et clair. sexualisé quand tu te ah fais bah ouais, draguer. Que En fait, quand tu vois un mec neutre. Ouais envers toi Genre et, et, ouais. et, et inconsciemment, tu vas lui courir après bien parce sûr. que c'est extrêmement différent des mecs qui vont te dans ouais, la rue qui ouais, vont te ouais, dire des grave. trucs des euh, ouais. Ouais. et du coup tu vas vouloir ça par réponse, tu vois. Donc ouais. peut-être et je me
0: suis dit putain c'est hyper intelligent, j'avais jamais réfléchi comme ça. Ah, ah bah ouais. grave, bah, c'est clair, c'est vrai que en effet, parfois euh, pourquoi on est attiré en général par des mecs maqués On a ah, lui il est bien pourquoi il me plaît, on se rend compte qu'il est maqué à ah, merde. Bah parce qu'il est pas en chien aussi, c'est que en <rire> fait parfois des parfois, ils sont chiant, les mecs <rire> Non, mais en, genre, en général, les, me les, les mecs mmh. maqués en chien, bah, résultat, ils sont un peu dégoûtants aussi. Mais c'est vrai que parfois, tu as des gars euh, qui t'imposent en fait leur libido, leur voilà, désir. Euh, toi, ouais. je vais te choper, ouais. euh, toi, tu vas pas ouais. comprendre, Nathan. Ouais. Euh, ils sont là et en fait, ils sont déjà dans un rapport où tu as plus rien à faire. Quoi. Ils sont là à te tenir les cheveux, à te, à te verbalement te mettre leur bite dans la bouche. Et es là, bon, bah en fait, j'ai plus qu'à quoi. Enfin, tu vois, ouais. et, et donc, en fait, un gars qui a priori n'a pas envie. Et eh bah, il nous laisse l'opportunité, nous, de le chasser. Et ce ouais. terme qu'elle dit, il n'est pas négatif, c'est qu'aussi, en fait, on, on, doit, on, on a envie de rattraper, en fait, ces siècles mmh. de littérature où ce n'est que l'homme qui chasse. En mmh. fait, on a envie aussi nous, d'être euh, force, en ouais. fait, de séduction, de proposition, de, euh, et que tout d'un coup, un mec bah, bah, qui laisse l'ouverture, et eh ben bah, il nous permet de, de mettre notre désir au premier plan, quoi, et ouais. de dire « je veux ». Et sinon, en effet, comme le, le désir des mecs peut être tellement envahissant, t'as plus temps de savoir si tu veux ou pas mmh. et es que dans un truc de ah bah tu te laisses désirer et tu entre guillemets te soumets à un mmh. désir masculin comme ça euh, ou euh, ça peut être en effet un peu flatteur de bah de le provoquer, en tout cas c'est logique d'être tiré par ces mecs-là ouais, c'est cool ouais. je... moi,
2: moi du coup, moi je ne suis pas du tout dans cette team d'être attirée, je suis vraiment dans la team genre j'aime les, les mecs qui m'aiment <rire> vraiment, non. mais il y a des mecs euh, qui me sexualisent, par contre, Burke mmh, mais des, des mecs qui vont vraiment me trouver chouette c'est ça qui m'a m'attirer. quand un mec il est totalement indifférent à moi, et je vais être totalement indifférente à lui euh, voilà, je suis comme non, ça, la de la même team que, que Naya ouais. à ce niveau là, ouais. pour moi un mec euh, qui, me, qui me, même si ce n'est qu'une façade me mon, ne me montre pas qu'il est intéressé je vais me dire bah, il n'est pas intéressé je ne vais pas forcer, ouais. euh, je ne vais pas dépenser de l'énergie pour un truc qui n'ira peut-être nulle part ouais. donc euh, automatiquement un mec euh, qui euh, ne me montre pas un minimum qu'il est intéressé euh, bah, il ne m'intéressera pas. Enfin, je... mmh. mon intérêt va vite. Euh... Et du coup, il y a des mecs qui Partir ont tenté ailleurs. parce qu'il y a beaucoup de meufs qui aimaient ce côté un peu euh, je m'en fous de ta vie, tu Une vois. Inaccessible. Et euh, du coup, il y a de moi, des mecs qui, 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 de qui le faisaient de... sur moi. Et du coup, moi, bah, j'en voyais jamais de textos mmh. J'étais là, genre, je vis ma vie, je buvais mon petit Coca-Cola, j'étais là, je. Puis après, et, ils me oh, ouais. tu m'écris jamais. Et, ouais, et les gars crush sur toi d'une manière incroyable parce que toutes les meufs sont tombées dans ce piège-là de machin et mmh. du coup c'est eux qui viennent après qui sont là genre mais pourquoi mais machin qui m'envoie mille trucs et je suis là frère ça ne m'intéresse pas ça mmh. ne... ce jeu ne m'intéresse pas ça m'a jamais intéressé et merci parce que du coup bien sûr que comme tout le monde je suis tombée sur des connards hein. voilà, mmh, bien, bien sûr, sûr. mais j'ai eu des relations cool et vraiment, surtout dernièrement, qui était hyper épanouissante parce que j'ai réussi à, à, je trouve, à, à bien sélectionner par rapport à ce truc un peu d'échange équivalent d'attention. Le jeu, c'est ouais. du fion, tu me séduis, je te ouais. séduis, j'adore. Ouais. Je trouve et ça et tellement excitant. On est équivalent dans l'intéressement de l'autre et je trouve mm. ça trop cool. Donc, euh, euh, ce qu'on est en train de te dire, personne anonyme, c'est qu'on n'en sait rien. <rire> que, en, gros, non, que, en gros, ne culpabilise pas. C'est un, 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 un comportement normal, ouais. ne culpabilise pas de ça, mais euh, mais comment dire, oui, interroge-toi, essaye de voir pourquoi, de comprendre pourquoi. Si parmi les raisons qu'on t'a donné, t'en reconnais une en disant ouais, c'est machin, dis-nous et essaye de nous donner des nouvelles euh, prochainement dans un prochain audio. Et on passe au suivant qui va peut-être être le dernier, c'est Arnaud.
1: Salut tout le monde, Naya, ton émission devrait être reconnue d'utilité publique. C'est tellement bon de vous entendre. Franchement, ça m'émeut, ça peut me faire rire, même beaucoup rire. Et c'est mon petit rituel du vendredi soir en voiture quand je rentre du boulot. Bon, je sais que ça ne se fait pas, parce que vous l'avez souvent dit, mais tant pis. Je vais passer un message à Rosa. Rosa qui m'a heurté sur le dernier podcast, parce que Rosa, tu as fait le constat d'être une femme blessée, sans trop d'enthousiasme pour le futur. Et tu vois, moi, je suis un mec qui a vécu pendant 13 ans une relation avec une pervers narcissique. Et un jour, bah, j'ai eu la force de tout faire exploser. Et aujourd'hui, bah, ça fait cinq ans que je vis euh, une renaissance. Donc, il n'est jamais trop tard, tu vois, pour jouir de la vie. Euh, on dit de moi d'ailleurs que je suis un mec qui a le mental d'une meuf. Et franchement, bah, je le revendique. Ça ne m'empêche pas de vivre euh, euh, ma masculinité. J'aime tellement Ken, Ken d'ailleurs... Et, et pourtant, j'ai été privé de ma sexualité pendant ma relation perverse. Bon, je me suis rattrapé depuis, mais je trouve personne qui me convienne pour être un, un peu plus qu'une sex-friend. Donc, Rosa, j'aime tout ce que tu es, tes failles, tes blessures, tes désirs. J'ai toujours aimé lécher et mettre les doigts en même temps, d'ailleurs. Hein. Donc, tu vois, ça existe encore des mecs qui savent le faire. Et j'aimais aussi beaucoup ta voix, ton intelligence et puis ta, ta finesse d'analyse. Je ne suis pas allé voir à quoi tu ressembles, je ne suis pas dans les réseaux. Donc techniquement, je ne suis pas un fan, mais j'aimerais quand même que tu assouplisses ta règle et que tu acceptes de faire connaissance à distance parce que c'est sûr, je ne suis pas moi en île de france Donc je vous fais à tous des bisous et surtout à ma rosa. C'est une bouteille que je jette à la mer et on verra bien si elle va se perdre. Vous allez pouvoir biber maintenant parce que je vous laisse mon numéro.
2: <rire> Waouh wow. ouais, Waouh
3: ouais,
2: Incroyable ce R message J'étais <rire> mort de rire, euh, c'est incroyable. Je ne vais rien dire et laisser la principale concernée par parler parce que c'est de elle, euh, c'est une déclaration. Euh,
0: Rosa, qu'en penses-tu Écoute, euh, c'est très flatteur. Euh, je suis... <rire> Euh, touché de son intérêt du fait qu'il apprécie ma voix euh, alors euh, il est il ça la... <rire> <Les> tisseurs... <rire> est morte
2: de rire. rire non mais vraiment je
0: vais pas m'en battre <rire> euh, euh, Arnaud est, euh, donc il est heurté que j'ai pu souffrir ouais. et il me dit que que lui euh, que lui euh, sait faire des cunies avec les doigts c'est une très bonne promesse je <rire> Je ne sais pas
2: trop quoi dire. Ce qui, est, ce qui euh... est quand même assez cocasse, c'est qu'on vient de passer un ouais. audio où tu disais que tu détestes ouais. ce genre de choses, être un peu pourchassé. <rire>
1: et qu'après, on a un autre qui arrive.
0: <rire> Bonjour Rosa Allez, ouais, oui, Le, le timing
3: n'était ouais. pas ouf.
1: C'est oh,
0: pas, euh... pas trop son truc. Non, mais au contraire, en fait, c'est vrai que ça me permet en toute sincérité de, 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 oui, de le dire. C'est vrai que c'est très rare. Qu'on vienne me chercher et que ça... Ça fonctionne. Et que ça fonctionne, mmh. ouais. Je... Je, je sais pas pourquoi... Euh, ça, ça pourrait, hein, mais dans le... le... J'aurais ai... bien aimé comprendre peut-être mieux, mais ça, il, dirait, il me l'expliquerait, euh, pourquoi euh, il était avec une perverse euh, narcissique. En fait, on aurait plus voulu entendre
2: ton
3: histoire.
0: Ouais, <rire> bah oui, que oui, c'est vachement
3: bien de dire que ça existe, pervers ouais. narcissique, parce oui. qu'on mmh. parle beaucoup des pervers narcissiques. Je trouve que c'est très très bien de dire que pervers narcissique. Donc, n'hésite pas, Arnaud,
2: à nous raconter Absolument. ton histoire. Absolument. Est-ce que je peux faire le petit point Wiki et Wiki Laetitia Alors, l'expression oui, pervers narcissique est une expression qui n'est pas du tout appréciée par euh, par tous les psychologues et les psychiatres, puisque c'est une expression en fait qui, c'est un terme qui n'existe pas du tout en psychiatrie. Et, okay. on Et en psychologie. Euh, c'est <rire> exactement ça. J'en avais, ouais. avais discuté avec une psy qui m'avait dit l'expression pervers narcissique, c'est une expression pour pathologiser les connards. Ouais. Euh, et en fait il y a plein de troubles qui peuvent s'en rapprocher mais euh, mmh. un pervers narcissique ce n'est pas un trouble non. Donc, euh, donc voilà faites attention quand vous décrivez des relations que vous avez pu avoir ouais. avec ce genre de termes parce que ça ne veut strictement rien dire en fait ouais. alors
3: ok dans ce cas il existe aussi il, il existe des... toutes sortes de, de
2: pathologies qui peuvent, ouais. euh, qui peuvent, qui peuvent exister euh, les personnalités narcissiques ça existe, Absolument. les personnalités perverses okay perverse, ça existe aussi. Mais euh, voilà, il faut se méfier de l'expression pervers narcissique. Et donc, ça concerne Merci tous les, les genres laiticiens. Voilà, ça concerne tous les genres.
0: Et moi, j'avoue que même si ça concerne tous les genres, j'ai toujours tendance à me méfier des mecs qui critiquent leur ex. J'adore quand c'est plutôt des mecs euh, qui disent que c'est eux qui sont le problème et qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qui se rendent bon, compte bah, que... <rire> non, mais tu vois, j'en j'ai ai, ai un pote humoriste, c'est les blagues qu'il fait sur scène où il dit de toutes mes ex, en fait, c'est moi le problème, etc. Et il fait ses blagues dessus. Et c'est vrai que je conçois qu'il y a des connasses, je conçois qu'il y a mmh. des connasses castratrices, je conçois qu'il y a des nanas euh, qui ont besoin d'humilier leur... J'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que là, je le... suis toujours un peu méfiante ouais. quand c'est quelqu'un qui remet euh, l'entière faute sur, euh, sur sa partenaire. Moi, je suis un peu méfiante quand c'est la première chose qu'il dit de,
2: de lui et de ses relations passées, c'est ça.
1: Et, ouais.
2: et je suis un peu de ta team. Ouais. Quand il y a un mec qui critique son ex, je trouve ça me. Et que c'est vrai que peut-être ouais. ça a été une énorme personne malveillante, mmh. etc. Mais je sais pas, je prends un peu mes distances par rapport à ça, ouais. je suis pareil que toi. Ouais, mmh. c'est
0: ça. Quand je rencontre un gars qui me dit, ah ouais, j'étais vraiment avec une folle, je me dis, ah, je sais pas pourquoi, je m'identifie mmh. je, je à elle. Je me ouais. dis, mais ça veut dire qu'il va dire de moi ça après. Alors que. Alors que quand c'est quelqu'un qui dit, enfin euh, euh, qui essaye de comprendre pourquoi il a été avec une personne qui ne lui convenait pas et qui avait ses caractéristiques et pourquoi il est resté, pour quand quelqu'un déjà s'inclut dans le problème, c'est plus... Euh, c'est aussi ça, plus intéressant. Ouais, ça Après, euh,
3: moi perso, j'ai souvent dit du mal de mes ex ou ex pour mmh. ou quoi. Ouais. Et très souvent, alors que j'avais aucun problème avec eux, mais parce qu'il euh, y avait ce côté où... Je sais pas comment dire c'était pas tendance mais genre c'est ça, ça, ça se fait quoi tu vois de critiquer ses ex okay. genre ah mon ex c'est oui, pour montrer qu'on est, est passé au-dessus en fait on est passé au-dessus et hein. du coup moi mais des tonnes de fois je dis mais mon ex c'était le plus gros des connards là hein ouais. alors qu'en fait pas du tout genre ça s'est bien passé il y avait aucune raison c'est juste je le faisais pour me rassurer moi pour me donner aussi un genre et donc, pour te donner une excuse pour l'avoir quitté et pour me donner une excuse soit pour qu'il m'écute pour qu'il ait quitté qu quitter, quitter, pour ou que je l'ai quitté. quitté donc j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier en disant euh, tu vois, moi, très souvent, je me suis pas remise en question et c'était une, une manière un peu de me cacher. Et je me dis, il y a sûrement beaucoup de mecs et de meufs qui font ça encore aujourd'hui sans réellement le penser comme je l'ai fait. Mmh. Tu vois, et c'est pas forcément un problème de sororité ou de. C'est aussi parfois, c'est beaucoup plus enfoui. Tu vois, c'est juste, c'est plus facile de dire du mal des autres que de te remettre en question. Mmh. Et, 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 et du coup, euh, moi, je l'ai souvent fait. Je me suis rendu compte, il y a, il y a pas longtemps, hein, ça date de quelques mois, que j'ai toujours dit du mal de mes ex, alors qu'une majorité, je m'entends bien avec. Alors que c'est pas ah mes potes, ouais. hein, j'ai dit dans l'autre épisode. Moi, ouais, quand ça se passait bien, je, je disais rien. Bah ouais, mais passé. je le disais parce que je pense que ça me faisait chier d'admettre de, 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 que mais parfois, c'était moi qui regardé ouais. hum. que euh, ça m'arrange parce que bah, dans certains mèmes ou des choses comme ça, je trouve ça super drôle de critiquer son ex. Enfin, tu vois ce que je veux dire genre, Je suis loin d'être irréprochable et je me dis, il y a sûrement beaucoup de gens qui se sont jamais posé la question, ouais. qui juste se, 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 se réconfortent là-dedans en disant bah, « je l'aime pas voilà. ». De toute façon, c'est réglé, Ouais, mais y a, y a,
2: y a, y a... pour moi, il y a une différence entre dire euh, genre... Euh... Ah bah, elle était relou et tout, et il parlait de pervers narcissique. Ah non, non, mais attends, je ne compare pas. Ou, non, non, bien sûr,
3: attends. Ouais. Euh, pervers narcissique, même si le terme ouais. n'est pas correct, euh, c'est quand même un terme très spécifique. Oui. je mon, pense, est mon, ex est est fol, mon ex
2: est folle, pour moi, c'est vraiment un red flag. C'est ouais, ouais, ouais. des red flags. C'est hyper psychophobe de utiliser ouais, ce genre de termes. Et c'est
3: surtout, il ne faut pas les utiliser. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. C'est vachement bien parce qu'il y a plus de témoignages. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui utilisent les termes euh, sans vraiment mm. l'effet qui s'y accordent et, euh, et qui, voilà, qui partent un peu donc je suis d'accord dans le sens où folle euh, perverse narcissique tout ça si c'est Parfois, ça peut... Oui, ça peut être un red flag, je suis d'accord. Mmh. Après, ça peut être vrai aussi, évidemment. Ne l'oublions pas. Quoi. Alors,
2: cher Arnaud sache que j'avais écouté ton, ton vocal avant l'émission <rires> et que j'avais demandé à Rosa, du coup, j'ai envoyé un message à Rosa, lui demander est-ce ouais. que ça te gêne qu'il y ait un mec qui drague Comme ça, on ne met pas le, le vocal. Elle m'a dit, ok, c'est ok. Mais ça m'a fait rire parce que je sais que ce n'est pas du tout le genre de Rosa. Rosa, elle a besoin d'avoir un coup de foot dans une, un atelier cuisine. Robert. Elle a besoin de rencontrer un mec dans... Et, et... Que, que la, que que passe, la pluie s'arrête, que, que, que la circulation. La... Voilà. Elle est romantique, donc lui parler du fait que tu lèches et que tu mets les doigts, je pense ouais, que ça ne marche pas. Rosa, avec Rosa. Rosa elle, elle
3: rêve d'un ace contact sur scène. Ouais. Genre ouais. Aller sur scène elle, elle rêve elle de, se de se quelque chose d'intense. Et d'un coup, il y a un homme qui la regarde, qui la dévore des yeux et l'a essayé. Tu
0: sais que là, je vais à New York euh, avec une pote, justement, je vais faire les fêtes Trouvez avec elle et je me mettrai là-bas, je pense, sur les. Je vais essayer de rencontrer. Tu veux un New Yorkais Tu veux un téléfilm de New Bah Peut-être un New Yorkais, je vais le mettre, on verra, je vous ferai un retour. Tu nous tiens au jus, frère, des, des, tu nous des, des des, Mais oui, non, c'est vrai <rire> que c'est... Après, euh, je suis très touchée que quelqu'un... Et en même temps, ouais. s'il m'a écouté autant de temps parler, mais c'est vrai que moi aussi, là, en, en, avec un audio de, de quelques secondes, je ne peux pas euh, partager bah, l'enthousiasme et me dire, <rire> ah bah oui, euh, tiens, je vais appeler. Je n'ai pas senti euh, de, de, de suffisamment de, de connivence dans le message pour me dire, ah oui, tiens, c'est vrai, cette personne, je dois... Après, peut-être que je pourrais prendre le risque, mais, euh, mais euh, je... je... On je peut saluer le courage. On peut saluer le courage. On peut saluer le courage. Et c'est peut-être moi qui n'en ai pas. Hein. En toute sincérité, je, je crois qu'il y a des gens qui qui se lancent, qui appellent, qui font des expériences. Euh, euh, mais euh, mais là, je en toute sincérité oui euh... ne, ne cherche pas d'excuses Rosa on ouais, comprend pas parfaitement ah,
2: c'est ouais, euh, <rire> ouais, voilà mais merci en tout cas Arnaud pour euh, ce, ce courageux message et cette déclaration enflammée voilà tu étais enflammée dans ta déclaration et, euh, et ouais. voilà Rosa l'a entendu en tout cas tu sais que Rosa l'a entendu voilà et on peut se quitter sur ça sur cette déclaration ah, d'amour euh, une belle, une belle fin là. pour ah, cet épisode ouais, ouais, ouais. Une belle déclaration euh, <rire> merci à tous pour vos messages vocaux je rappelle, bien entendu, que Hotline est un podcast original Spotify produit par euh, Spotify en association avec Nouvelles Écoutes animé par moi-même, Nayali, en compagnie aujourd'hui de Manon, Laetitia et Rosa. Merci encore à tous pour vos vocaux. Vous êtes trop mignons. On adore vos oui. messages. À chaque fois, vous êtes Merci. hyper touchants. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous envoyer des messages au 07 88 05 64 84. N'hésite pas. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette année. On va se quitter la semaine prochaine pour entrer dans une nouvelle année sans Covid. Nous l'espérons, nous prions. Oh ouais, on on fait vous fait un petit bye-bye collectif. <rire> Salut les amis. Salut
0: Prenez soin de vous.